0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, aber warum legt sich überhaupt Strohrohroh?
2: Mhm. warum hast du eine Maske auf?
1: Hm. Dann blasen wir doch ein.
2: Ja, schönen guten Abend zusammen. Es ist wieder soweit. Standardspruch, ich kann ihn nicht mehr hören. Möchte irgendjemand für die nächsten 120 Folgen mal die Anmoderation gegebenenfalls übernehmen?
3: Du das machen, oder soll ich? Hey, Chris, oder
1: deine, das, das macht das Boah, der Chris der gemeint.
4: streitet sich so mega mäßig mit mir über diese Anmoderation, Alter. Der hat mich auch schon mehrmals so über Dinge WhatsApp angeschrieben, Alter. sagt er die ganze Zeit: das Ey, das ist, okay, das ich stimmt. richtig beschissen, Alter, von Stefan, dass er sich immer in den Vordergrund immer stellt und so ja. und immer die Anmod macht. Pack mich ab. Ich bin eigentlich derjenige, ich bin Frontsänger, Alter. Mir liegt es im Blut, Alter. Ich kann das. Und Stefan, Alter, keine Ahnung. Wir haben noch nie drüber gesprochen. Eigentlich ist hier eine Demokratie, Alter. Was ist hier los? Hab Nun habe ich auch gesagt: Chris, ganz ehrlich, ich gebe dir in allem recht, Alter.
3: Ist so, Alter. Mir wird hier die Show gestohlen. <lacht> ganz frech, Alter. Weißt du? Ganz, ganz frech, Alter. Ich locke die ganzen Mädchen in diesem Podcast mit meinem Aussehen und meiner schönen Stimme. Und äh, Stefan drängt sich immer nach vorne. Wie so, so ein Fotobomb. Weißt du, jemand will ein schönes Foto machen. Stefan bombt immer rein. Hauptsache, er ist auf jedem Foto. Das ist der Stefan, Alter.
2: Das stimmt überhaupt nicht.
3: Ab nächste Folge kommen die Anmod von mir, Alter.
2: Nee, mach mal. Wir machen mal fünf Anmoderationen ja auf Probe. Fünf Antworten sind auf Probe. Mach mal heute, okay. aber schon mal die erste, weil ich habe ja keine vernünftige gerade eben gemacht. Okay.
3: Okay, soll ich mal direkt in eine rein, ohne zu überlegen, was ich sage? Ja.
2: Du kannst auch mit überlegen. Also okay. du kannst jetzt auch fünf Sekunden überlegen, was du sagst, wenn du okay, möchtest. Warte. Also sag uns aber vor, ob du das überlegt hast oder ob du es jetzt spontan machst. Ja, warte.
3: Ich, oh. <lacht> Das Problem ist, jetzt, jetzt verunsichere ich mich selber, wenn ich nachdenke. Ich muss einfach immer ohne überlegen reden, Aber mal, mach mal weißt du? am
2: Anfang auch so ein bisschen lustig, so. Weißt du, dass die Leute auch, wissen, auch Lust bekommen. Also jetzt nicht so versteift oder so. Weißt du, was ich meine? Und irgendwie mal ein bisschen was frischer. Mach einfach, zeig einfach mal. Oder, oder seriös oder so. Weißt du, deswegen. Geht auch, geht auch. Wie so du so sagen, Sprecher so was wie,
3: sowas wie: Hey Leute, willkommen zu eurem Lieblingspodcast Meeple Porn. Wir sind die Chippendales der Brettspielszene. sowas.
2: Ja, also musst du selber wissen. Ah, so wie, also, in der Art, also, ja. So, aber ja, schon, ja? ich sag mal oh, so: Chris, Alter, du hast ja die nächsten fünf Folgen auch, Chris, wo du das anmoderieren und üben kannst. Deswegen mach heute einfach erstmal so und dann schauen wir einfach mal, wie es beim nächsten Mal wird. Also, Hat
3: das nicht gerade schon
2: gereicht? Nein, 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 nein. Das muss ja schon mit, mit ein bisschen nein, Kraft Das war das, das, war das Warm-up? Genau, dass die Leute auch wissen, dass okay. wir hier sind, dynamisch sind, laut sind, wie immer.
1: Okay, wir machen das, wir machen das einfach ganz professionell. Ich zähle jetzt an und dann, darf's okay, da, da, dann darfst du loslegen. Okay, okay, okay. 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 okay und
3: ich, und, ich, mich, und, ich mich und wir machen das so, ich mache jetzt jede Woche den Vergleich, ich mache jetzt jede Woche die Anmeldung und jede Woche kommt dann ein anderer schlechter Vergleich, mit dem ich uns vergleiche.
0: Wie, wie ja, du da möchtest.
2: Bin ich ja. <lacht> da bin, ich, okay. Okay. Da bin also, ich ja mal ganz okay. besonders gespannt. Ja. Zähl runter, Daniel.
1: Drei, zwei, <lacht> eins Bitte.
3: Willkommen Leute, hier ist euer Lieblingspodcast Mipelporn mit den Bernd Strombergs der Brettspielszene, Daniel, Seljuk, Stefan und Chris. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wie geht's euch? Ihr könnt euch nicht hören, also ist es egal. <lacht> uns geht's gut, oder Leute, wie geht's euch? Das ist genau die gleiche Stimme,
4: als er dir gemacht hat, in der ersten Folge, in der Stefan nicht dabei war und er dann gesagt hat, so Leute, Stefan ist nicht da? Ich fühle mich berufen, diese ganze Folge zu leiten <lacht> und ich muss jetzt auf jeden Fall richtig professionell das Ding abliefern und wir merken so irgendwie keine Ahnung, diese Stimmlage ist komplett was anderes. <lacht> ja, das ist sind wir sind gar nicht ist gewohnt ist so. Das ist es kom so
1: weich, kom komplett seriös so, irgendwie, ne? Ja, und so
4: so so weich von unten raus, so keine Ahnung, es Aber war es so ist so anders und ich habe schon ich habe schon ein bisschen ich habe irgendwie gedacht, so ist, hat er vielleicht eine Gehirnwäsche bekommen, Alter, ist irgendwas passiert. Und dann... Seltschuk, das ist meine
3: seriöse, meine seriöse Moderatorenstimme, ist das einfach.
2: Und möchtest du jetzt einfach sagen, die seriöse Moderatorenstimme kommt ist nie in den allgemeinen Gebrauch, wenn ich dabei bin, sondern nur wenn... Also, doch, ich meine, manchmal wenn, schimmert es so ein kleines bisschen durch. Ich möchte noch an die Folge erinnern, wo äh, der Band vom Brettspielblog bei uns gewesen ist. Da hast du ja durchgehend zweieinhalb Stunden <lacht> ja, das in der Moderator war durchgehend Stimme, sehr mit ihnen ja. einfach private Fragen gestellt. Ähm,
3: nee, diese, diese Stimme, die können wir ruhig gerne beibehalten. Ähm, aber dann äh, das Ding ist, wenn ich anmoderiere, fühle ich mich ein bisschen wichtiger und dann kann ich die Stimme auch beibehalten. Weißt du, dann, dann begleite ich euch oder leite euch durch den Arm mit meiner angenehmen Stimme. Ja, es klingt auf jeden und, Fall so, als könntest
1: du mit dieser, mit dieser äh, Stimmlage, die du da so an den Tag legst, auch andere Dinge wegmoderieren. Sag ich,
2: ich hätte, ich hätte auch, also, also ich habe jetzt auch die Idee gehabt, nachdem ich das jetzt irgendwie gehört habe, dass du auch eigentlich so, so ein so ein Erotik-Podcast, was weißt du, so, so eine so eine, wie nennt wie wie ist das noch mal mit dieser, dieser diese diese Reisegeschichte? da? podcast nee nee, 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 nein, 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 so eher so Traumreisen, die man, ach auf, so, die man so, da buchen so, so du kann. Du Sexhypnose, Sex Sexhypnose, ja genau so ein Ding. Das könnte ich, da, da sehe ich dich. Ja genau.
3: Ja sag mal so. Okay, ihr schließt jetzt eure Augen. So, ihr lasst über die Hände schön über der Decke, das soll alles eure Fantasie regeln. So. Ja,
2: jetzt kam aber ja gar nichts. Das war ja, das, das, da bin ja, ich ja nee, noch nicht gar, mal in, in Meditation verfallen.
3: Da muss ich mir erstmal, ich muss mir erstmal selber so eine Sexhypnose durchlesen, damit ich mal eine hier machen kann. Ich kann mir eine vorbereiten, dann mache ich unseren Zuschauern mal so eine Sexhypnose. Aber sex denkt dran, es muss, es muss konform sein.
2: Leute, kennt ihr früher, ja, früher noch auf ZDF, lief es ZDF oder ARD, ich weiß es nicht. Um, Herz, Herz, nee, Herzblatt. Kennst ja, du natürlich. Herzblatt noch? Hat Rudi, ja, oder klar. hat er, er, Rudi Karell auch, glaube ich, mal gemacht, oder? Hat Rudi Karell mal Herzblatt N gemacht? Nee, Rudi Karell nee. hat nicht Herzblatt gemacht. Irgendwann mal, ich weiß es nicht. Aber er kennt ihr ja auf jeden Fall noch, ne? Susi, ja.
1: Su Susi, aber wer hat es
2: moderiert? Ich weiß es gerade nicht mehr. Echt nicht. Müsste ich jetzt Genau, gucken. und da war ja immer diese Frau, Susi, heißt sie tatsächlich. Ja. Ich bin tick zu leise, ich mache mich lauter. Ähm, da war diese Susi da, die diese die Eigenschaften der Leute immer zusammengefasst hat. Denen wurden ja irgendwie immer Fragen gestellt, die durften dann irgendwie eine lustige Antwort dazu geben und anhand dessen wurden die Leute dann rausgeworfen und am Ende sind die dann zusammen in Urlaub gefahren ja. oder so. Aber es, aber es, war, doch, aber, es war
1: tatsächlich äh, Rudi Karell, der es am Anfang äh, moderiert hat.
2: Ja, guck, zack, da weiß ich, weiß ich doch hier. Und, und, und Reinhard Fendrich, ähm, ja. für die Podcast-Hörer, kenne ich nicht, sag mir jetzt nicht, Würde ich mir noch mal ein Bild äh, zu angucken. Aber auch, ähm, diese Frau, die ist nicht schlecht. Ist die, falls sie noch nicht tot ist, könnten wir vielleicht uns die besorgen, dass sie auch zwischendurch mal so, auch noch mal so die zusammenfasst, hier da. also so, und die das Intro für uns macht. So, wisst ihr, was ich meine?
1: Ja. ja.
2: Da würde mich mal interessieren, wenn sie dann 110 Folgen Meepleporn nachgehört hat, was sie dann aus Chris macht. <lacht>
3: Sind, sind wir jetzt eigentlich Fame genug, dass wir irgendwann mal äh, mit, mit Conny Dax und Monopoly Let's Play machen können?
2: Ach, ich weiß es nicht. Ja, wir müssen einfach noch... Oh, für, egal, ey, ich sag's dir
3: ehrlich, Alter, wenn ich diesen
4: Namen Conny Dax... Das, das, <lacht> <ist jetzt lacht> das ist für mich sein No-Name, Alter. Ja, auf ich jeden Fall. Ich würde
1: gerade sagen, das, das sind gleich zwei Dinge, auf die ich eigentlich gar keinen Bock habe. Conny Dax und Monopoly. Was? Also es macht irgendwie Warte, Sinn. warte,
3: Selchuk, Selchuk. Guck, guck, guck bitte in seine offenen Arme. Und dann sag mir bitte, dass das und, nicht herzlich und, und, und er, er, er will dich in die Arme nehmen. Ich mein's
4: er, jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Seit, ersten, seit der ersten Folge, in der Chris gesagt hat hier, ja Leute, Conny Dax. Und, und der Stefan so, <lacht> Stefan, gar keine Ahnung, aber steigt voll mit ein. Ja, Mann, Chris. Und der Daniel und ich gucken uns beide an und denken so, what the fuck, wer? <lacht> Und er kriegt aber so komplett so, als wäre es selbstverständlich,
2: dass den jeder kennt. Der so. ja, kennt ja auch jeder. Der ist
3: genauso berühmt wie, genauso genauso berühmt wie Hulk Hogan, Alter, in Deutschland. Also ich ich kannte kannte den, den bevor du jeder. den Namen
2: genannt hast, kannte ich ihn wirklich nicht. Ja, also mit, mit dem Namen, also aber Namen kennt man nicht, aber den Typen, den hat ja wohl jeder gesehen, Digga. Ja, auf jeden
3: Fall, jeder kennt sein Sorry, Gesicht. Also unter anderem.
2: Keine Ahnung, der war ja in sämtlichen Gina-Wild-Filmen dabei und, äh, und auch in sämtlichen anderen deutschen Produktionen. Also, das, 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 das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass den keiner aber, kennt. Also, Wir, werden,
3: ich, wir sind gerade schon wieder ein bisschen zu Asi unterwegs, wir verlieren gerade wieder die seriösen Zuhörer, auch wenn es nur ein paar sind.
2: <lacht> Mist schon wieder. Nachdem,
3: nachdem der eine weg ist, wie heißt er nochmal, wie heißt er nochmal? <lacht> ich wollte gerade sagen, einmal in der Folge muss er fallen, Alter. Wie hieß er, er nochmal? Janik. Janik, ja, Janik, wir ja, seitdem, Janik weg ist, seitdem Janik weg ist, können wir uns nicht mehr weiter... Es hat sich aber auch Produkte einiges allein. geändert,
4: seitdem Janik weg ist, finde ich. Findest du? Ja, so? Alter, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe so ein komisches
3: Gefühl, Alter. Irgendwie so eine Leere im, im Bauch, irgendwie... Das ist, das ist wie, wie so, ja, das ist wie, wenn du aufgezogen wirst von einer Pflegefamilie und denkst, du bist ein Einzelkind, aber in Wirklichkeit hattest du ein Geschwisterchen, Alter. Und das, du weißt es nicht, aber irgendwie fühlt es sich die ganze Zeit so an, da fehlt ein Puzzleteil von dir. So ein ja, Ding aber ist ich habe trotzdem, so hab trotzdem
1: auch das Gefühl, dass seit der janik weg ist, gibt es aber so ein neues Gefühl von Zusammenhalt irgendwie, weil man immer das Gefühl hat, es kann jederzeit... Vorbei sein. Ein no also ja, stimmt. Und
4: jeder, und jeder Zuschauer ist für uns jetzt eigentlich ein kleiner Yannick, der uns genau. nicht verloren
3: gehen darf. Genau, das meine ich, genau. <lacht> Aber vielleicht ist das auch so ein Ding, dass Yannick irgendwann wieder
2: auftaucht. Ja, da kommt er mit der Vaterschaftsklage gegen dich, Alter. Das ist <lacht> <lacht> es,
3: gibt, es gibt ja auch gerade das Gerücht, dass Daniel Kübelberg doch sich in Australien irgendwo abgesetzt hat. Das, weißt du, das kann ja auch sein, dass da wenn der wieder da ist, dann kann Yannick auch ist wieder Ist dann quasi vor, vom, vom
2: Atlantik aus rüber rübergeschwommen dann nochmal, nachdem er vom Schiff gesprungen ist, oder wie?
3: Ich, hab keine, ich weiß nicht, ob er das getan hat, das hat ja keiner gesehen, man weiß es ja nicht, keine Ahnung, Alter. Da hat er sich einfach so eine Brille aufgesetzt mit so einem Schnurrbart und hat dann, äh, ist dann da rausgelaufen, als eine andere Person Ich habe keine Ahnung, ich
2: habe mich damit nicht. Ist jetzt mit Tupac und Biggie ordentlich am Hasseln, meinst du? Also schön schön zu, auf der Insel. Zu lockerem elvis sound Gibt es das Gerücht eigentlich
3: immer noch, dass Tupac wiederkommt oder Bestimmt. Boah, ja. <lacht> Tupac und Biggie haben sich beide abgesetzt und haben sich einfach so eine Insel gekauft. Die waren nie irgendwo. weg,
4: Alter. Lava doch nicht voll, Alter, mit zurückkommen. <lacht>
3: Ja, Selzug, ich kenne mich nicht da, ich bin nicht so der Gangster-Rapper wie du. Ich habe früher, du hast früher Bushido gehört. Nee, hab ich, ich habe früher, ich ich hab früher
4: Slayer und Slipknot gehört, Alter.
3: Schwör auf alles. Ich schwör auf alles. Selzug geht gerade Slipknot
1: gehört? Ich kann es gar nicht kaum glauben.
4: Ich habe echt ohne Scheiß. Ich habe eine hab ne metal -Zeit gehabt früher. Keine Ahnung, wie lange die ging, Alter, zwei Jahre oder sowas? Oh, immerhin? Halt
2: <lacht> hast du auch geflochtenen äh, Bart da gehabt dann?
4: Da habe ich noch keinen Bart gehabt. Und lange
2: Fingernägel? Aber Mähne. Ja,
4: ja, ja genau. genau. Und, und, und auch schwarz für mal so. Nee, aber ich hatte echt so eine Metal-Zeit halt und da war oh, zu Red dem Simen. Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war auch die EMP so allgegenwärtig, keine Ahnung, Alter. EMP war immer so die Zeitschrift, die hast du, die hat ein Kumpel von mir halt abonniert gehabt und wenn er die bekommen hat, Alter, das war so geil da durchzublättern. Und dann haben wir uns auch äh, die ersten Metal-T-Shirts bestellt. Und äh, das war halt so ein bisschen. Das halt, du
3: trollt mich doch jetzt. Nein, ich meine es ernst. Ich glaube, er meint es wirklich ernst. Digga, du bist wie mein Vater. Der war früher auch richtig cool, Alter. Hat immer so eine geile Mucke gehört, Kiss und was weiß ich, Murtley Crew und, und und Alter. Und jetzt hört er nur noch Scheißmucke. Du bist wie mein Vater. Ihr habt irgendwann seid ihr auf dem falschen Pfad gegangen, Alter.
4: Naja, und ihr wart ich habe cool hab dann, dann, ich habe dann, hab dann ja ich habe Kubi, Alter, der, der hat als halt dem Zeitpunkt halt sehr viel äh, Biggie und, und Tupac und so gehört. Und Dann habe ich halt so, wir waren halt so im Kindesalter und dann laberst du halt so ein bisschen auf, auf cool. Da habe ich dazu eben gesagt, Junge, Alter, wenn ich Tupac jetzt sehen würde, den würde ich abknallen, Alter. <lacht> Und das war halt so ein bisschen diese, diese Zeit halt so, ja. Metal und so, geil. Ich weiß noch genau, das war, zu dem, äh, das war die Zeit, wo ähm, Slayer, glaube ich, das Album God Hates Us All rausgebracht hat. Und äh, das, das war, war doch. Halt God, hates halt us,
3: God, God Hates Us All kam doch am selben Tag aus, wie die Twin Towers runtergerockt wurden, oder nicht? Hm, weiß ich nicht. Ja, ja, das war das ist, das ist der lustige Zufall gewesen. Dass am 11. September kam Gott hates Us all ja. raus, meine ich. Und das war, und, ja, ja. und
4: ich habe mir dann halt einige Alben von denen gekauft und ich war, aber eigentlich fand ich nur ihre Mucke geil, aber ihre Einstellung, dieses ganze antichrist und so weiter, ist mir dann erst im Laufe der Zeit aufgefallen, als ich dann angefangen habe, diese ganzen ähm, anderen Texte, weil dieses God hates Us all habe ich halt so ein bisschen aufgenommen wie ja, man, die sind einfach Rebellen, so, weißt du? Äh, aber. Dann irgendwann habe ich gemerkt, Alter, das sind ja voll die Antichristen, Alter. Und dann irgendwann mal ging es dann mehr rüber zu Slipknot. Und Slipknot war dann so die, die Gruppe, die ich auch heute noch im Auto hören würde. So. Also, ja, es, es gesagt.
3: Es, es Slipknot hat mich auch damals, das war so der, der, der Dreh- und Angelpunkt von allem, Slipknot, Alter. Ab, absolut geil. Ich, Aber warst du nicht auch, vor der Außenseite, in deiner Family und bei deinen Freunden? Die haben doch alle bestimmt eher so Takan und sowas gehört, oder? <lacht>
4: Das, das, war so eine, das, war so, das war so casual gerade, ich, ich musste gerade ernsthaft loslachen, weil es so casual war. Nee, aber, es ähm, also muss ich auch heute noch sagen, es ist immer noch geile Mucke. Auf und jeden Fall. Eine geile
3: Band. Ja. Ich hätte Geld drauf verwettet, dass du mit, mit, keine Ahnung, so 16 Jahren oder so mit Cordon-Sportjacke rumgelaufen nee, bist nee, mit elektro und elektro t, -T Und t nach
4: der Zeit kam dann natürlich die Agro-Berlin-Zeit und dann war mhm. war vorbei mit Metal und ja, Du warst Metal. auch
3: so ein Cordon Sport Boy, oder? Nee, ich war
4: nicht auf Bushido. Ich Alter. muss ehrlich ich sagen, war und auf ich hatte Sport, Dick ich hatte, und Mord, jetzt ist Krieg ab sofort. Ich hatte
3: dicke Silberkette und hatte Cordon Sportjacke, muss ich sagen.
4: Nee, Alter, nie. Ich habe auch keine Obwohl ich, ich nur Metal,
3: obwohl ich nur Metal und Hardcore und so ein Kram gehört, also so eine Metalcore und ein ganzen Scheiß und Punk, aber trotzdem als es dann so in die Hardcore-Zeit ging, ähm, dann habe ich mir auch so eine cordon sport der, der metal Der
2: Metalcore-Punk, der dann in Cordon-Sport, Massenmord, Jacke rumlief, als, als er dann, dann seine Hardcore-Zeiten hatte. Also, ja, das ist ja alles die ganzen, dabei. Die ganzen
3: <lacht> ich, ich, warte, du musst doch sagen, ja, das was, was du. Da warte, warte, Sergio, warte. Du, du, du verstehst im Zusammenhang Was eine Art von Punk war
4: quasi nochmal. Da gibt es noch die Deluxe, die Edelpunks.
3: punks nein. Aber, nein, wo das wirklich mit der Hardcore-Zeit angefangen hat, diese ganze Hardcore-Szene mit diesen ganzen Crews und so, das ist eigentlich genauso wie Alter diese ganze Hip-Hop-Szene drüben. Das ist die, die ganzen Hardcore-Kids, das ist eigentlich nur eine richtig harte Metal-Richtung. Die laufen alle mit Snapback rum, haben alle dicke Silberkette, die posen auch vor Autos und so. Das ist eigentlich, das ist quasi wie hip hop bloß in der Metal-Szene. Und da die da haben auch wir Cordon Sport getragen. Nike Air Max und Cordon Sport-Jacke. Ja, richtig hart haben wir uns gefühlt und heutzutage, wenn ich mich noch mal, wenn ich mein, wenn ich mein 18, 19-jähriges ich jetzt nochmal sehen würde, boah, ich, ich würde so, würd so einen Cringe-Krampf kriegen, dass ich auf dem Boden liegen müsste, alter, vor, vor, vor Krämpfen, alter. Ja,
4: so, ich glaub, das beste wäre keiner, beste alter. war aber, Beste war immer, wenn wir dann, wenn wir dann Richtung Richtung Disse gefahren sind und auf dem Weg einfach so, keine Ahnung, meinen Blog gehört haben, voll abgefeiert haben, Alter, schon am Vorglühen, Alter, und direkt an der Tür abgewiesen sind, also abgewiesen wurden, wieder ins Auto gestiegen sind
1: und West-Berlin wieder zurückgehört haben. Das war
0: einfach das es war immer
1: die beste Zeit. Schon schön mit der Erwartung Ernst. hingefahren haben, wir werden ja eh abgewiesen, aber egal, Party. Weißt du,
3: mit Agro-Berlin
1: mit Agro Berlin wieder zurück, Alter. <lacht>
3: Alter, ja, war echt eine miese Zeit, oh Aber wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen, Alter? Ich bin ganz ja, ein bisschen Das weiß ich auch nicht.
2: Irgendwie, irgendwie abgedriftet, ich habe echt keine <lacht> Ahnung. Aber ey, vielleicht nochmal ganz kurz äh, zum allgemeinen Verständnis: Was sind nochmal Chaos-Punks?
3: <lacht> ja, keine Ahnung. Mehr. Die, wie, das sind die punk -Szene und die Metal-Szene, das sind alles so viele. Das sind so viele, also es sind halt Szenen, die haben so viele Unterszenen oder Untergenres. Und in der Punk-Szene gibt es auch, es gibt. Chaos-Punks, es gibt Oi-Punks und es gibt äh, Crust-Punks, es gibt, ey, keine Ahnung. Welche Alter. sind die Punks, die, auf der, die, die jeden Tag auf der Straße schnorren? Das sind keine Punks, das sind Zecken. Die denken, es wären Punks, aber es sind einfach nur Assis oder Obdachlose mit bunten Haaren. Aber das hat mit punk zu tun. Also würdest du sagen, viel. sie stehlen den Punks die Jobs? Nee, Alter, ich habe noch nie einen Punk, ein ordentlicher Punk erschnorten. Aber die verkleiden, also sich, ja, die verkleiden also. sich ja
4: wie die Punks. Die nehmen die, die ganze
1: äh, Identität weg. Aber die würden, Nein, die würden doch die wahrscheinlich nicht. auch sagen, dass dass äh, sie die einzig wahren Punks sind, oder? Aber ich, aber ich finde ich auch schön, Ahnung, im Chat ey. steht gerade, ich muss sich auch dran denken, Chaos Punks könnte auch aus dem Warhammer-Universum sein. Also
3: ist so, ist so. Ja, aber das Ding ist, diese ganzen Zecken und die wirklich denken, dass sie Punks sind, Das ist halt. die denken halt wirklich, dass Punkrock ist, sich von morgens bis abends äh, wegzusaufen oder mit Chemie die Birne voll zu knallen. Aber der Chris Punkrock, ist, schon, ist schon
4: so ein Mensch, Alter. Egal, was er macht, er macht es wirklich in der Elite. Als er, Punk kann war, nur als er Punk war, hat, hat er alle anderen Punks halt nieder, niedergemetzelt. Da sagt er halt, die, die denken alle, die haben es drauf, aber sie haben es nicht. Und jetzt spielt er Brettspiele und sagt, die denken alle, die haben Ahnung, aber die haben es nicht. Das ist halt immer, Chris ist immer die ober das oberste Level, was man erreichen kann, Alter. <lacht> Aber, ich ähm, alles schon was mich jetzt jede, jede Szene, jede was Musik mich jetzt und.
2: interessieren würde: Punk sein ist das ja, ich meine, ich bin Punk oder so. Und auf einmal ist man dann kein Punk mehr, weil man ja. kein Punk mehr sein will. Ich meine, wo ist da, wo macht man da den, den Cut und wie Punk da sein, stelle ich mir ist, ja auch ist, bequem vor. Wenn du sagst, die, die schnorren ja nee, nee, nicht, dann auf. Das ist eine ja auch gute, arbeiten.
3: Das ist eine richtig gute Frage, die du stellst. Pass auf, das ist eine richtig gute Frage, die du stellst, weil ich mir da auch schon mal wirklich Gedanken darüber gemacht habe. So, Wie wird man Punk? Wa, wer, wann ist man Punk? Oder wann ist man kein Punk? Es ist halt, keine, ich denke mal, es ist so eine, so, eine, so eine Geschichte, dass Punk Kannst du immer sein, das geht, glaube ich, einfach von deiner inneren Einstellung halt aus. Und ähm, das hat er damals angefangen, angefangen dass wir in der, in der Schule, dass mein Kumpel hat sich dann in so, einem, es gab bei uns so einen Laden, ich glaube, der hieß Dirty Faces oder so, der hat Poster verkauft und Band-T-Shirts, und Aufnäher und so. Und er hatte so einen Parker-Rucksack und dann hat er sich so einen Gegen-Nazis-Aufnäher gekauft für seinen Parker. Und fand ich halt voll geil, habe ich mir gedacht, boah, ja, habe ich auch Bock drauf. Habe ich mir auch so einen Gegen-Nazis-Aufnäher gekauft. Ähm, und dann fing das halt an, dass wir irgendwie immer so auch in, unten in der, in der Innenstadt in Bochum, die Bühne hieß das damals, da haben sich immer so die ganzen, ich sag mal alternativen Kids getroffen. Da haben sich so alle, in Anführungszeichen, sag ich jetzt mal, wahrscheinlich auf ihren Schulen Außenseiter-Szenen immer Die Von versammelt. der Gesellschaft verstoßen das waren, wurden. Das waren, das waren die normalen, Met, also wirklich so Mettler, also so Metaller, wie ihr die kennt, so mit Kutten und so, das waren die die Gothics und Satanisten, da waren Punks, da waren die New-Metal-Kids, da waren Hardcore-Kids, so alles. Also, so Themen, die, also, gar, also ich die, muss als jetzt dazu
2: sagen, ich, auf dem Cusanus-Gymnasium gab's jetzt nicht ja? die Satanisten, die <lacht> <Chaos -Pagen, lacht> Kann ich mich
3: auch nicht ja, ja, Zecken. Du bist auch in einem Bauerndorf zur Schule gegangen. Da bin gegangen, ich auch zur Schule, weil weil Schule Stefan, gegangen war, sei vorsichtig.
1: <lacht> das gibt's dreckig <lacht> an, ja,
4: Stefan, warst du dann im Knabenchor oder so?
2: Nee, nee. Das waren halt alles so normale Leute. Der eine halt eben... Äh, mit dem kann man halt besser klauen, mit dem anderen irgendwie nicht und den hat man dann irgendwie vielleicht ein bisschen dumm oder seltsam irgendwie gehalten. Klar, äh, Mobbing ist auch ein Thema gewesen in der Schule, <lacht> Mobbing ist überall ähm,
1: ein Thema gewesen, leider.
2: Aber so diese Randgruppen nicht, ich also ich kenne auch so ein, so ein Ding, da sind halt die Raucher dann hingegangen irgendwie, weiß ich nicht. Kann sein, dass wir auch so zwei, drei Metal-Typen haben, die sich dann hinten am Basketballplatz hinter den Toren immer versteckt haben. Ja, die Raucherecke nicht. war halt
1: immer cool, ne? du war, warst halt auch der Coolste, wenn du dann von der Pausenaufsicht erwischt wurdest, wie du in der Raucherecke standest und da eigentlich noch gar nicht hin dürftest, ne? dann hattest du auf jeden Fall schon mal wieder ein paar Coolness-Punkte gewonnen nach der Pause. Hatte sich der Schultag schon gelohnt.
2: Aber Emos gab es damals noch nicht. Ja, ja. Die sind ja neu erst gekommen, oder? Nee, emos für Emos von, hätte man als Chaos-Punk wahrscheinlich gar nichts übrig gehabt, oder?
3: <lacht> nee, nee, nee. Okay. Aber ich hatte auch mal, mal, mal irgendein so Band-T-Shirt, da stand, glaube ich, auf dem Rücken Emo-Killer drauf, Alter. Okay. <lacht>
4: Jetzt warte mal kurz, noch eine nee, letzte Frage, eine letzte Frage, ja. Chris, um, um dieses warte, Thema. Warte,
3: ich habe hab meine Antwort doch gar nicht zu Ende. Ach waren, so, hast du noch nicht, okay. Dich erstmal. So, pass auf. Ja, und auf jeden Fall äh, habe ich dann, äh, einer der Jungs, mit denen ich mich am besten da verstanden habe an der Bühne war halt Kai und Kai, Kai war halt so ein, ich sag Chaos-Punk halt, fette Nietenjacke, immer Haare perfekt gestylt, so richtig, boah, ich fand, ich war voll beeindruckt, so, weil ich weiß noch ganz genau, als ich als Kind einmal mit meiner Mutter zur Bushaltestelle gegangen bin, nach dem Kindergarten war es, glaube ich, ich war, lass mich also so fünf gewesen sein, oder vier oder so, da ist hat sich ein Punker bei uns an die Bushaltestelle gestellt und ich weiß, das hat meine Mutter mir hinterher erzählt, dass ich den richtig, dass ich den richtig äh, so staunend angeguckt habe und seitdem war ich immer schon fasziniert von Punks halt und ähm, klar, dann bin ich halt, mit, da ich immer mit Kai abgehangen bin, das kam das eine zum anderen, ich habe dann auch angefangen die Mucke zu hören, und dann ist man so schleichend so in die Szene reingerutscht, waren auch Punk, und dann hatten wir auch direkt irgendwie relativ schnell eine Punkband gehabt und so ein Kram.
2: Aber wie schnell ging das, bis man das auf einmal eine Punkband hat? Wie hat das mit deinem Singen denn eigentlich angefangen, Chris? Also man entscheidet jetzt immer so, wir machen jetzt eine Band und du singst jetzt und dann, stelle, <lacht> wie stelle ich mir das denn vor? Oder warst du schon im Musikunterricht ja, mal auf, so meine, gut, dass du, der Lehrer mal sagte, du hast voll die schöne Stimme, also, also nein, zu singen, nicht, meine, das ist ja immer nochmal was anderes,
3: und meine Ex damals, die war halt äh, mit Kai zusammen in der Band und ihrer besten Freundin und äh, die hatten dann irgendwie ist der Sänger von denen abgesprungen und dann haben die halt einen Sänger so gesucht und dann habe ich gesagt, ja keiner, ich kann gerne mal zum Vorsingen kommen, wir können das machen so. Ist halt schreien, ne? Und dann hat das auch angefangen, dann habe ich halt, wie alt war ich da? 14? 15 um den Dreh oder so? Nee, nee, Bullshit, jetzt hier Quatsch, da war ich 15, 15 um den Dreh, genau oder 16. Und dann hat das dann angefangen und dann ja, habe ich einfach Mucke gemacht. Und Fakt ist, warum jetzt, damit die Geschichte auch mal zum Ende kommt, wann ich dann irgendwann aufgehört habe, Punker zu sein, das war bei mir wirklich der Grund, dass ich einfach... Ähm, ich habe ja American Football angefangen, mit 14 zu spielen. Und irgendwann war es dann halt so ein Punkt, ja, ich habe mich mit den Jungs aus meinem Team perfekt verstanden. Es war wirklich es, alle Jungs, die ey, Hammer Jungs, richtig geile Boys. Aber es, du hast halt hinter schon gemerkt, gerade wenn es dann so ging, wenn man so 18 wurde und wenn es dann auch um Feiern ging, ging und so. Ich, ich, hätte, ich konnte halt nie mitgehen, so weißt du, wenn so 17, 17, 18 so einen Dreh, so kurz vor, ja genau, da hat ja angefangen, dass man auch mit diesen, mit diesen Unterschriften von den Eltern irgendwie in Diskus kam und so und ich bin halt gar nicht jetzt mitgegangen, ich mir dachte, Alter, komm, ich brauche mit meiner punkerclub wo ich nicht in so einen scheiß Club gehen und so, aber irgendwie wollte ich halt einfach, keine Ahnung, so es war halt, ich habe dann irgendwie gefühlt auf dem Platz und beim Training und so, das war so eine riesige Zusammengehörigkeit, aber die Jungs haben dann auch an den Wochenenden Abend was gemacht und irgendwie wollte ich halt einfach normal dazugehören und dann habe ich dann irgendwann halt mit der Scheiße aufgehört. Ich bin ja musikalisch immer noch in demselben Genre geblieben, bin ein bisschen mehr so in die Richtung Hardcore, Hardcore Punk und Hardcore gedriftet und habe mich dann einfach Klamottentechnisch ein bisschen angepasst. Ich trage immer noch Band-Shirts und den ganzen und Vans und den ganzen Kram, ähm, aber ne, das, das Ding ist halt auch so diese ganze Punker-Lebenseinstellung, so live fast die young und den ganzen Kram und alles so Scheiß auf alles und arbeite Scheiße verkörper ich heute immer noch. Ich muss es halt machen, damit ich mir Brettspiele kaufen kann, weißt du. Aber ähm, ja, ist halt, als Punker kannst du auch immer schwerer durchs Leben gehen. Also zumindest kannst, wenn du, du kannst als Punk durchs Leben gehen, aber du kannst es nicht seriös alles verkörpern. Wenn du, ich finde, wenn du fett arbeiten gehst und Geld ranschakerst, aber auch ein Auto hast und diese ganze Kapitalismus-Scheiß und, und dann mit Punk, das ist alles nicht so, kannst du ernsthaft eigentlich nicht so ernst nehmen. Also wenn du Punk bist, dann musst du schon echt ein spezielles Leben führen. Okay, warte, jetzt muss ich noch genau. meine Frage stellen. Ey, ist was ist das hier? Ewig, Scheiße. Wir ich, 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 ich interviewen. Ihr Spaß, ich wir interviewen jetzt hier, ich, ich krieg's ich den ganzen, den ganzen Abend, Alter. Hallo. Du hättest deine ben Schnauze, Seldschuk.
1: Keine Ahnung.
4: Jetzt warte du doch. Hast du stellst dir keine Frage mehr, Seldschuk. Nein. Nein, bitte, bitte, okay, aber du wolltest bitte, bitte gesagt hast. Ich will das Thema ja abrappen. Bitte, bitte. Ich will das Thema abrappen. Aber nur, weil du bitte, bitte gesagt. Okay. Ist es bei den Punks dann auch genauso wie, keine Ahnung, wie äh, gewissen, keine Ahnung, Sekten oder irgendwelchen Neonazis und alles Mögliche, wenn man Aussteiger ist? Also, wenn man von heute auf morgen plötzlich da ankommt und sagt: Jungs, man sieht sich und man ist so, keine Ahnung, normal gekleidet oder man hat sich die Haare wieder äh, entfärbt oder whatever, Alter, und du dich dann verabschiedest. Bist du dann so ein. Bist du dann so ein nee, ausge abgestoßen, nee, nee, ausgestoßener? Nee. Bist du dann so, keine Ahnung, negativ oder sagen Ich meine, pass es, es kommt halt immer noch
3: an. Es, Pass auf, es kommt natürlich ganz genau darauf an. dass wie ich es gemacht habe, das war total legitim, weil wenn du die musikalische Historie der, der, der Punkbewegung und so weiter folgst, dann ist aus dem Punkrock irgendwann diese die Hardcore-Szenen entstanden, weil Hardcore ist halt Hardcore-Punk. so Und das hat sich dann immer weiter entwickelt, so weiter abgekluftet und wurde dann irgendwann so in die eigene Szene. Aus Hardcore-Punk wurde dann irgendwie Hardcore. Und ich habe ja im Endeffekt nichts anderes gemacht. Ich bin dann einfach auch von dieser Punk-Szene in diese Hardcore-Szene gemacht. Im Endeffekt habe ich mit meinem Dasein nichts anderes gemacht, wie das musikalische Dasein das sich damals entwickelt hat. Und ich bin dann quasi einfach nur... Es ist immer, im Endeffekt noch diese, grob dieselbe Mucke, geht in dieselbe Richtung, du kleidest dich halt ein bisschen anders, aber das ist dann nicht so ein ganz harter Drop, wie wenn ich jetzt gesagt hätte, ja Leute, ich bin jetzt kein Punker mehr, ich höre jetzt äh, nur noch Elektro und gehe jetzt äh, in, was weiß ich, in irgendwelche Schickimicki-Diskuss. Das wäre dann natürlich eine komplett andere Geschichte so. Aber es ist jetzt genug von dem Thema, Leute? Ich habe da aber auch noch eine an Frage an dich, Also...
1: Wenn äh, wie ist wie ist das denn so, wenn du okay. jetzt noch mal auf dein Leben zurückblickst, würdest du sagen aus heutiger Sicht, ja ich würde das jetzt wieder so machen oder ich würde vielleicht auf ich würde Fall vielleicht wieder. eine andere Punkrichtung bevorzugen oder vielleicht nein, vielleicht würde ich nein. sogar direkt Brettspieler <lacht> werden und dass das alles überspringen, nein. weil eigentlich das das ich jetzt, jetzt ja, mein Lebenselixier ist. Also so ich aus habe einfach ja so aus Fansicht wollte ich das mal wissen.
3: Wir saßen damals ja im Oplomov-Alter als Punker und haben wirklich Magic gespielt. Also, ich hatte in habe ich ja damals noch erzählt, glaube ich, ich hatte meine meiner Lederjacke immer mein Magic-Deck und habe es dann irgendwann mal besoffen in der Telefonzelle liegen lassen. Also, nein, Daniel, aber ich würde alles genauso machen, wie ich es äh gemacht habe. Sehr gut.
4: Hab. Äh, also, ja. So, jetzt, jetzt sind die Zuschauer. Zumindest mal befriedigt. Alter, wir haben Ihren Star jetzt endlich mal interviewt, so gut wie es ging. Die
3: Folge heißt übrigens Die große Chris-Show. Ja, bitte.
2: <lacht> das kommt ganz ja. auf an, ob du auch was gespielt hast in der letzten Woche und jetzt irgendwas Unterhaltsames und Informatives Fall. noch beitragen kannst.
3: <lacht> äh, definitiv, aber jetzt redet erstmal ihr, beziehungsweise ich möchte, dass Daniel erstmal was erzählen, weil Daniel hatte wieder, wieder den wenigsten Redeanteil.
1: Ich glaube, heute hatten wir alle außer dir den wenigsten Redeanteil.
2: <lacht> aber das war ja auch von uns was so denn dann, Daniel? Also, Daniel!
1: Was hast du gespielt letzte Woche? Ich habe tatsächlich uns. leider gar nicht so, so viel gespielt, weil wir sind ja äh, momentan, wir haben ja seit seit äh, letzter also seit letzten Samstag einen neuen Hund äh, und der äh, bindet hier ganz schön unsere Zeit und insere, unsere Energie und äh, deswegen... Ähm,
3: Scheißt euch immer noch die Bude äh, voll? Manchmal <lacht> Aber äh, gehört halt <lacht> dazu
1: Aber deswegen äh, bin ich leider nicht wirklich zum Zocken gekommen Sondern war hauptsächlich mit Hunde, Hundetraining und Hunde was weiß ich was beschäftigt ähm, Aber ähm, okay. ein neues Spiel ist eingezogen und äh, wurde auch schon aufgebaut Und zumindest zur Hälfte gezockt Es steht derzeit noch aufgebaut ähm, auf dem Spieletisch und zwar ähm, habe ich äh, Brasil Imperial äh, ge äh, mir geholt und auch angezockt. Ähm, ist ein 4X-Game, äh, was die Geschichte Brasiliens ähm, erzählt. Ähm, hat auch, Achtung, ähm, ist ja immer ein bisschen heikel, Thema Kolonialismus, aber in dem Fall ist es halt so, da wird auch von, von Seiten des Verlags extra darauf hingewiesen, dass das nicht die Geschichte Brasiliens aus der Sicht der europäischen Kolonialherrschaften erzählt wird, sondern das Spiel stammt auch von Brasilianern, die Autoren, und erzählt quasi die Geschichte. Wie gesagt, es ist ein 4X-Spiel. Und bisher muss ich sagen, gefällt es mir richtig gut. Es hat Anleihen an, an Size, das ist eindeutig, das kann man, das lässt sich nicht leugnen. Also, du hast auch genau so ein Aktionstableau, wo du eine, eine Aktion markierst ähm, mit Marker und in der nächsten Runde musst du eine andere auswählen und kannst diese Aktionen dann noch, noch verstärken. Also, da haben sie sich ordentlich bei denen bedient, finde ich aber gar nicht so schlimm, weil ähm, es gut gemacht ist, weil noch andere Komponenten dazukommen. Du, hast, du baust halt den, den, den Spielplan auf, jeder hat so eine, so eine Hauptstadt, wo er startet. Dann kannst du verschiedene Gebäude äh, errichten, musst deine Wirtschaft zum Laufen bringen, kannst Armeen bauen, kannst die über den Spielplan schicken. Es gibt verschiedene Gebiete, die sind noch unentdeckt, die kannst du dann erforschen, da sind verschiedene Boni drunter oder so. Und äh, also es macht auf jeden Fall richtig Bock. Es ist ein, vor allen Dingen ist es schnell gespielt. Also, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ich denke mal 60, 70 Minuten zu zweit. Äh, länger wird das nicht dauern. Ähm, ist ein auf Kennerspielniveau, also kein, kein Expertenspiel. Und bisher muss ich sagen, macht Bock. Vor allen Dingen so ein, so ein schnell gezocktes 4X-Game habe ich bisher auch noch nicht in der Sammlung. Ähm, ich finde das, das Thema schön umgesetzt ähm, und ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, noch sind wir nicht durch. Ähm, deswegen auch nur eine halbe Partie leider geschafft diese Woche. Aber auf, Hast du das auf der Messe geholt gehabt? Äh, nee, das hatte ich mir jetzt so mal nebenbei bestellt. Ich habe da tatsächlich ähm, in unserer Facebook-Gruppe hatte jemand einen relativ ausführlichen Bericht dazu geschrieben. Und Das klang ganz positiv. Und da habe ich gedacht, ach, das musst du dir mal angucken. Und deswegen habe ich es mir bestellt. Und ja. Also ich hoffe, es war kein ich ausführlicher, ausführlicher
4: Bericht aller la Chris. Ne? Nein, es war, es, war kein,
1: war, es war kein ausführlicher Bericht aller la Chris. Ähm, aber... Ähm, also ich Du ja. hast halt, ähm ja. Sorry,
3: Chris, was wolltest du fragen? Nee, ich... Erzähl euch weiter, ich kann ja gleich... Ankündigen. Nee, mach ruhig jetzt. Gut. Nee, ich, ich weiß halt nicht, woran es liegt. aber sowohl thematisch als auch optisch, Ich bin ja normalerweise immer, ich will alles Neue ausprobieren und irgendwie hab sofort mega Bock und aber irgendwie... was lässt mich bisher richtig kalt, also... Erzähl mal ein bisschen, was mich... Wat, oder was uns oder unsere Zuhörer hucken könnte, aber bisher... Sowohl thematisch als auch optisch, wenn ich mir das so ansehe. Ja, das, das, das ist so bei mir halt schon anders.
1: Also ich finde es optisch ganz cool. Ich finde das Thema auch, ähm, ich finde das Thema auch gut umgesetzt und ähm, halt auch von den von den Mechaniken 4x Game und alles ist halt. Ähm, die Züge sind schnell gemacht, also du hast immer zwei Aktionen, also du wählst eine von deinen Aktionen aus und dann hast du noch Bewegungsmöglichkeiten, also kannst deine, deine Truppen noch über den Spielplan ziehen, du hast drei oder vier verschiedene Einheiten, es ist alles relativ ähm, komprimiert, es gibt die Einheiten haben auch verschiedene Fähigkeiten, zum Beispiel nur der Kommandant kann, kann eine weitere Stadt errichten, von der Stadt aus kannst du dann weiter, weitere Gebäude errichten, du hast ähm, Produktions kleinere Produktionsketten, ähm, die du errichtest. Du kannst auch so Güter, Güter herstellen. Dafür brauchst du bestimmte Waren, die du produzierst. Wenn du die Güter hergestellt hast, kannst du damit deine, deine Aktionen wiederum verstärken. Ähm, der Kampfmechanismus ist auch so ein bisschen wie bei, wie bei ähm, Size, also die, die Kampfstärke der, der Einheiten. Dazu zählen noch ähm, so Kampfkarten, die man zieht, aber es ist nicht so, dass die die einfach nur deine Kampfstärke erhöhen, sondern die haben halt immer noch so einen zusätzlichen Effekt, ähm, den du nutzen kannst. Also ähm, Und das macht einfach Bock. Es macht einfach Bock, ähm, die, den, den Plan zu erkunden, ähm, die Gebäude zu errichten. Da sind auch so ähm, kleine Kniffe drin, die gut gemacht sind, finde ich. Diese Produktionsgebäude haben immer zwei Seiten. Also zum Beispiel auf der einen Seite ist dann... Ähm, hier ein Handelsposten, auf der anderen Seite ist die Kaffeeplantage und du, du musst halt auch immer gucken, bestimmte Gebäude kannst du, musst, kannst du auch nur auf einem bestimmten Untergrund bauen. Und ähm, dann gibt es eine Aktion, dann kannst du dir aussuchen, entweder das Gebäude, was ich schon gebaut habe, produziert jetzt neue Waren oder du drehst das Teil auf die andere Seite und dann produzierst du die anderen Waren. Und so musst du halt gucken, dass du mit deinen Gebäuden da ähm, optimal agierst, ähm, um halt deine, deine Waren zu produzieren. Dann kannst du noch so ähm, Gemälde kaufen. Das sind berühmte Persönlichkeiten aus der brasilianischen Geschichte, die haben dann auch noch bestimmte Fähigkeiten, die ihr nutzen kannst. Insgesamt geht das Spiel über drei, über drei Epochen. Jeder hat so, so Aufgabenkarten. Ähm, zu jeder Epoche kann man sich eine Karte aussuchen. Sobald der Erste seine Aufgabe erfüllt hat, wechselt die Epoche. Ähm, und ja, also wie gesagt, bisher kann ich nur sagen, ähm, macht echt Bock, weil es ist schnell gespielt. Man ist super schnell drin, um, du hast das äh, zu zweit in 60, 70 Minuten durch. Und also, wie gesagt, ich bin bisher sehr überzeugt von dem Ding. <lacht> der Chris
4: jetzt. Äh, wie braucht der, den, nee, Chris ist immer noch da nicht. nicht. Versuch noch noch mal. Nee, braucht er ja auch <lacht> nicht.
2: Ist, er ist immer noch nicht geguckt, Digga. Daher könntest du vielleicht nochmal die Unique, unique Selling Points aufzählen. Ich muss ja
3: auch, aufzählen. auch Chris
1: nicht überzeugen davon.
3: <lacht> Ich spiele lieber Freud und passt schon. Äh,
4: oha, Chris, Alter, du hast eiskalt den Daniel jetzt nochmal ausführlich das Ding be besprechen lassen, hast nebenbei die Kopfhörer nochmal geputzt, hast es wieder drauf getan, hast gesagt, ich spiele lieber Freud und passt <lacht> ja, <das> schon. <lacht> ja, du, ich
2: habe einfach, einfach nur, oder? um Daniel so ein bisschen Redezeit einzuräumen, <lacht> kam er so vor. Einfach so ein so, so, so so, ich hab das Ding eh oha, schon als Schmutz oha. abgeschrieben, nachdem ich die Bilder gesehen habe. Auf Mute
3: gedrückt, geguckt, wann sein Daniels Lippen aufhören, sich zu bewegen. Wieder <lacht> Der auf, gönnende so Boss, Mann.
2: ey, Mann. <lacht> Aber ist Freudum noch in deiner Top, äh, Top 5 drin, Chris?
3: Top 1, Junge.
2: <lacht> Top 1. Oh Mann, ey. Hast du denn was Neues gekauft, Chris, wo wir jetzt mal dabei sind und du ja schon vom Daniel Erstmal
3: redet hat. ihr jetzt, Alter. Erstmal erzähl Stefan, was ging bei dir die Woche ab? Ich habe gehört, dass wir mhm. einen Zwei-Personen-Spieltag gemacht und bei dir ist ein, eine Perle, die wir alle lieben, ausgezogen oder durchgefallen. Wie kam das? Erzähl den Leuten, Stefan. Das ist viel spannender.
2: Also, willst du direkt damit anfangen? Also kann ich mache ich kurz einen Prozess, kein Problem mit der alten Drecksgurke oder der verschimmelte Kackteil aus meinem Regal Star Wars Rebellion. Gestern einen schönen einen Spieler Tag gehabt. Eigentlich äh, wäre ich auch bereit gewesen halt eben mit mehreren Leuten zu spielen, aber ähm ja, war niemand anders am Start, deswegen kam der Christian vorbei und wir haben zu zweit gespielt und haben wirklich den ganzen Tag bis auf ein Spiel wirklich auch richtig nur nur zwei Personenspiele gespielt. Ähm, und dann hatten wir irgendwann mittendrin, haben wir dann Star Wars Rebellion gezockt. Ich habe es vorgeschlagen, auch am Tag vorher schon, lass es auf jeden Fall äh, mal zocken und so weiter. Ähm, er hatte das noch nicht gezockt, hatte sich aber auch Regelvideos schon reingezogen, Regeln erklärt, war alles okay, er war Rebelle, ich war Imperiumstyp typ ähm, ja, alles wie immer. Ihr könnt euch daran erinnern, beim letzten Mal habe ich schon gesagt, es hat übelst lange gedauert und es hat wieder übelst lange gedauert. Und ähm, du hast nachher wirklich, du hast zehn Anführer, die du nachher dann da irgendwie verwalten kannst. Also er hatte zehn, ich hatte acht. Und denen dann allen Missionen verdeckt zuweisen. Ständig hebst du den wieder hoch, guckst unter welche Mission war das, was habe ich dem dazu geteilt, was das da machen, die zurückbehalten. Ey, es ist einfach übelst ausgeartet, dass mich das Game einfach dann auch übelst genervt hat. Und ich habe dann auch nur noch die ähm, Charaktere offen auf meine Missionskarten gestellt. Mir scheißegal, kann Christian gerne gucken und sich alles durchlesen, was ich da vorhab zu machen. Einfach, um mir das Spiel bequemer zu machen. Und wir hatten, ich muss sagen, mega geiles Erlebnis eigentlich beim beim Spielen, vom von der Story her, von von den den Dingern her. Ich hatte sein, ich hatte, die ganze Zeit habe ich im Dunkeln gestochen, dann habe ich dann seinen Planeten entlarvt und bin dahin und es gab, er hatte äh, erstmal so eine Bodenoffensive und leider, ey, ein, einer, eine Einheit von ihm hat überlebt, so, und das, und das hätte ich gewonnen. Er hat dann alles nochmal verlegt auf einen anderen Planeten, ich wieder ratlos am Rumsuchen, dann zu einem epischen Gefecht dann dann nochmal eingefallen am Ende, er hatte alles aus dem Rebellenstützpunkt da auf den Planeten gezogen und, ähm, Zwei Einheiten, ein Scheiß-Transporter und ein Luftgleiter ähm, hat dann das Spiel ausgemacht. Ich kam mit meiner Hauptarmada nicht mehr ran, um dann noch alles wegzubomben. Ich hatte super Sternzerstörer, alles drum und dran, mit dem Todesstern ein System weggerodet. Also wirklich geile, coole, spannende Würfelkämpfe. Es war wirklich alles dabei. Aber diese komplettes Kartending, ne, Christian, ich guck dann auch noch rüber. Er hatte nach am Ende, keine Ahnung, zehn Zielkarten auf der Hand, wo du keine oder nur auf Glück ja und teilweise welche erfüllen kannst, weil die alle so wahnwitzig sind. Ähm, dann äh, hast du zusätzlich deine Rekrutierung, dein Rekrutierungsdeck mit deinen kleinen Rekrutierungskärtchen für deine Anführer noch zusätzlich, dann hast du aber noch deine Missionskarten, äh, die dir dann noch immer alle verwalten muss und äh, es, war, es hat mich einfach nur noch abgefuckt dieser Verwaltungsaufwand. Vom rein spielerischen war es eine mega fette Runde mit wirklich viel Spannung und allem drumherum aber wir haben da dreieinhalb Stunden gezockt und mir war es eiskalt anderthalb Stunden zu lang und ähm, dann habe ich gesagt, komm, jetzt ist hier Feierabend, dreck raus mit dem Teil, Alter. Das tu mir das nicht nochmal an, Alter.
3: Stefan Wirbelwurm schreibt, ich höre da raus, geiles Spiel ist immer wieder ausgesungen.
2: <lacht> ja, ich habe es, hab es ja keine sechs, sieben, acht Mal, habe ich es ja auch schon gespielt. So ist es nicht. Beim letzten Mal war es schon zu lang, jetzt war es wieder so lang. War ein gutes Spielerlebnis, aber weg damit. Das wie bei Nemesis. Ja, und das war was, ist, was ist daran, jetzt so schlimm,
4: dass es weg ist, ist die Frage? Also ja, nee,
2: weil es halt, ja, weil ich auch mal gesagt habe, das, das ist ein mega Zwei-Personen-Spiel. Im Grunde genommen ist es ein Zwei-Personen-Megaspiel. Jetzt ist es weg. weg und mich nervt es halt eben halt. Mich hat es einfach nur genervt mit diesen verdeckten Karten zuteilen, wieder drunter gucken, dann ha, hier, hu, ha. Also viel zu fummelig einfach also für das Game. Ehrlich, ey habe ich mich richtig geärgert, dass wir das danach gespielt haben. ich in der Zeit lieber was anderes noch gespielt. Ringkrieg ja, geht noch mal länger. Und Ringkrieg ist natürlich auch ein, also ein absolutes Schmutzspiel. Nee, Ringkrieg ist Ja, aber
4: äh, ich finde ich halt, es ist halt ein Phänomen, <lacht> Es ist wirklich ein Phänomen, Alter, dass äh, bei, bei Brettspielen ist es wirklich so mit das Ich weiß nicht, welches Hobby gibt es noch, wo du dafür verurteilt wirst, wenn du gute Spiele äh, verkaufst oder beziehungsweise aus der Sammlung schmeißt. So. Es ist immer wieder so geil, wenn es heißt so äh, ja, äh, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe am Wochenende jetzt irgendwie äh, Great Western Trail verkauft äh, und was hast du gemacht? Äh, ja, ich habe Great Western Trade verkauft. Nee. Alter, das ist ein geiles Spiel, also ja, ich zock's halt nicht oder war halt eine scheiß Partie oder keine Ahnung so. Und dann musst du dich dafür verantworten, dass du Great Western Trade verkauft hast. Erzählst du denen aber keine Ahnung, dass du das Spiel XY verkauft hast, sagen sie so, ja. Und Was hast du noch so in der Sammlung? Es interessiert eigentlich ja. keinen. Ich bin mit, 70er, halt so diese, ich bin mit der Punkte, 70er ich in der, vor der ich... Schule
2: geblitzt worden. Ach so, ja, okay, alles klar. Äh, ich habe Great Western Trail gekauft.
4: Was? Wie was?
0: kannst
2: du den Great Western Trail verkaufen?
4: Aber, aber das Geile ist, gleichzeitig gibt's ein Spiel, das auf Platz 1 und auf Platz, keine Ahnung, 5 oder so, bei Boardgame Geek ist, äh, hier Gloomhaven und äh, Pranke des Löwen. Das verkaufen sie alle am Stück, alle. Und keiner sagt so, irgendwie, ja. keiner sagt, ey, bist, willst du mich verarschen? Wie kannst du das verkaufen? Ja, Bruder, ich bring's dich auf den Tisch. Ach so, ja, okay. Ja, ja gut, dann das ist aber, alles in Ordnung so. aber
1: okay, Gloomhaven wirklich zu zocken in seiner vollen Breite, die es bietet, und mal eine Partie Great Western Trade zu zocken, kannst du jetzt auch nicht so wirklich vergleichen. Ne? Also, Great ja, aber Western Trade bringst bring's du mal deutlich schneller auf den Tisch als Gloomhaven. Ja, in der Solo-Version vielleicht, aber es kann ja sein, dass
4: du, dass du Leute, Leute in der Gruppe hast, die halt sagen, ey, ganz ehrlich, Great Trail ist mir vielleicht ein bisschen zu anstrengend, da habe ich keinen Bock drauf oder so. Und dann verkaufst du es und dann heißt es so, hä, wie du hast es verkauft, weißt du? Also, ist ja, es ist halt klar. lustig, weil wir müssen uns halt wirklich jedes Mal verantworten. Let letztes Mal habe ich auch gesagt, keine Ahnung, ich habe äh, Trikerium verkauft. Ja, Alter, das geht doch gar, gar nicht. Gleich, sorry, das geht gar, <lacht> das das gar, gar, gar gleich nicht so. Äh, was ist <lacht> du? <lacht> denke mir so, ja und, keine Ahnung, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Stefan irgendwann mal auf die Idee kommt und sagt, äh, ich verkaufe jetzt Anachrony.
2: Nee, tatsächlich ja, das nicht, auch gestern mit. Gespräch das noch geführt, das ist das was ist das beste Mindclash-Game und das ist halt eben Anachrony. Ist Anachrony, auf also, jeden Fall.
4: Ach so, und ein Mindclash-Titel muss man im Regal haben. Ja, natürlich,
2: haben. Mindestens. <lacht> mindestens. Ja, es ist halt ein, einfach der, einer mit der perfektesten Worker-Placer mit Zusatzmechaniken und Rumdribbeleien, die es äh, gibt. Ja, aber du, du hast doch
1: garantiert, du hast doch auch garantiert ein der Game. Der wenn Thematik. ich jetzt die Katan Barview Edition hätte und sagen würde, ey, ich habe die Katan Barview Edition verkauft, dann würdest du ja wahrscheinlich auch sagen, Alter, was? Es wird
4: ohne Scheiß, es juckt, mich, es juckt mich sowas von gar nicht, was Leute verkaufen. Jetzt ohne Scheiß nicht. Wenn mir das Spiel gefällt, was die verkaufen, dann kaufe ich es denen ab, weißt du, das ist dann für mich halt ein, ein Pluspunkt. Aber das merke ich auch in meinem Flohmarkt. Letztens war wieder einer drin, der hat, Äh, der hat, wie heißt dieses neue Spiel? ähm mit den, mit den äh, Plastikstandys? Uprising. Uprising. Uprising, genau. So. Hat einer Uprising drin zum Verkauf. Und der erste Kommentar, da drin steht. Ist? Hat's dir nicht gefallen? Bruder, willst du es kaufen? Oder was willst du in meinen scheiß Kommentaren, Mann? Yeah. Was soll ich dir jetzt? Soll ich dir jetzt erklären, warum ich das Spiel verkaufe? Dann sage ich dir halt, ich habe keinen Platz. Ach so,
3: das kann ich dann verstehen. Weißt du? So Übrigens, wo wir gerade bei dem oh. Thema sind, das muss ich muss kurz unterbrechen, Alter. Alter, vor zwei Tagen hat sich hat so ein Mädel aus Holland, Alter, ich meine, sieht aber auch wirklich krank aus, aber hat einfach mal ein Starkadia Quest All-In im brettspiel hochgeladen für 4.000 Euro. <lacht> aber heftigste Bemalung, die ich jemals, äh, die ich jemals gesehen habe. Alter, dagegen, dagegen sehen Saras Miniaturen aus, wie im Kindergarten bemalt worden. Sarah, sorry Sarah, das ist, das ist und <lacht> <unperfekte, lacht> gehört hast. nein, <lacht> nein so, so schlimm ist es nicht, aber ey, ganz im Ernst, ey, so krank bemalt dieses Starcadia Chris, aber Junge, 4000 Euro, Alter, <lacht> das würde mich echt mal ey.
1: interessieren, ob es da wirklich einen, einen äh, Verrückten gibt, der das tatsächlich bezahlt, oder auch nur annähernd das dafür bezahlt
4: Leute, das war gerade so eine perfekte aber, Überleitung Chris, als, als hätten wir das abgesprochen, Alter
3: also, der, Paint -Job, der Paint shop ist auf jeden Fall der rechtfertigte Preis. Also, wenn du das All-In nehmen würdest und das wirklich in der Klasse gemacht bei, bei, ja, ja, ne? bei, bei, bei irgendeinem also Paintjob sozusagen, würdest du, auf, würdest du auf jeden Fall mehr bezahlen. Aber ähm, <lacht> ja, aber trotzdem, Alter, das ist halt ja auch nur so ein okayes Spiel, wie ich gehört habe, weißt du, und dann 4000 hey, Euro, Alter.
4: <lacht> ja, auf jeden Fall, was ich da sagen wollte, gerade mit, mit dieser Überleitung, äh, hat mich der Fabian angeschrieben, äh, in, in, unserem, in unserem Chat, bekannt als Odion und schreibt mir halt über, über Discord, habe gerade eure letzte Folge gehört. Ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt wirklich die letzte Folge war oder ob Daniel vielleicht einfach nur verpennt hatte. Ich habe keinen Ahnung ich weiß nicht mehr genau, welche Folge ich wir darüber bin, geredet haben. Ich weiß selber
3: nicht mehr, welche unsere letzte
4: Folge ist, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall hat er, hat er gesagt halt, ich habe eure Folge gehört, wo du über Spartacus geredet hast und dass du halt ohne Metallmünzen und ohne bemalte Minis äh, gespielt hast, ne? Und ich meine so, ja, ja, ey, Bruder, hier, Münzen habe ich schon nachgekauft, war mein Fehler, ist schon alles aufgestockt, das passiert mir nie wieder. Und dann sagt er, ja, komm, schick mir die Minis rüber, ich bemale sie dir. Und ich denke mir, nein, nicht dein Ernst, Alter. Abzug, Junge, Abzug. Nicht dein Ernst, Alter. Und er schickt mir die, der schickt mir Bilder von seinen Minis und meint so, ja, so sehen halt meine aus. Und ich meine so, kannst du bei meinen noch Blut drauf machen? <lacht> <lacht> und der so Geil, so vertrocknetes und frisches, meinst du? Ja, <lacht> geil. <lacht> Auf jeden Fall, Alter, ist, ist gerade Fabian dabei, meine Minis zu malen bei, von, von Spartakus. Ähm, auch eine richtig coole Idee, die, die ist mir halt auch währenddessen halt eingefallen. Dann Ich habe dann halt gemeint, kannst du vielleicht die Minis dann irgendwie so zuordnen zu den verschiedenen Häusern, dass du halt ähm, irgendwelche, keine Ahnung, die Schürzen oder sowas immer in, in eine Farbe machst, wo ich dann halt direkt sagen kann, das ist die Mini von dem Haus, und dann hat er halt gesagt, ja, coole Idee, kann ich machen. Und ja, der ist halt auf jeden Fall beim, äh, beim nur, Bemalen. der Typ Alter. kommt an und
3: will ihm um kostenlos das bemalen. Nein, er hat
4: mich gefragt, äh, wie stellst du es dir vor? Sag mir, was du willst. Weil sonst ma male ich es einfach so an wie meine. So. Und dann habe ich halt gesagt, ja, Blut hätte ich gern drauf und halt diese, Häuser, äh, diese Häuserfarben. Und den Rest äh, Freestyle kannst du machen halt. Und er hat halt gesagt, okay. Und jetzt auf jeden Fall hat er angefangen. Und ich bin, ich werde mein erstes bemaltes... Minispiel haben. Also, Juhu. <lacht> das, ist, das, ist,
2: das ist Crank. Kann man nur, aber ich finde auch ein bisschen traurig, dass bei mir gerade aktuell keiner Sachen am Bemalen ist im Hintergrund. Ich hätte da auch Und, noch mal <lacht> ein oder oder Stefan. Probleme.
4: Der Stefan ist so eine Zecke, Alter. In unserer Facebook-Gruppe hat einer reingepostet. Hi, ich suche jemanden, der mir diese... Es war jetzt zufälligerweise wieder Spartakus, der mir diese Spartakus-Inlay druckt. Und direkt siehst du, Stefans Kommentar, wieso hat mir das noch niemand getroffen? <lacht> das
2: stimmt gar nicht. Ich habe gesagt, wieso habe ich sowas nicht? <lacht> wieso wieso habe ich
4: sowas nicht? Hat er, hat er
1: geschrieben. In weiser Voraussicht, dass es vielleicht irgendwann dieses Jahr mal bei ihm eintrudelt, ganz spontan. Bruder, auf die Art und Weise hat er schon so viel
4: bekommen, der Penner. So viel. Ja, Leute, ähm, ich, 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 ich spiele ja gerne Russian Railroads, aber ich habe halt die German Railroads-Erweiterung nicht. Drei Wochen später, hier Stefan für dich. Oh, danke, die ist gerade 120 Euro wert, aber.
2: Thorsten Ehrenmann. Ja. Hat er aber, äh, hat er zum Geburtstag geschenkt, hat er gar nicht mir geschenkt. Dann es halt hier, das ist ja dann mit Swetti zusammen ausgezogen, deswegen habe ich ja nur noch die rohe Version, die mussten mir dann nochmal neu kaufen und ähm, ja, schaue jetzt hier ganz äh, traurig mal zu Chris hoch in sein Regal, wo er die Ultimate-Box drin stehen hat. Wie, läuft, Ultimate wie läuft das Ultimate-Project eigentlich? Du wolltest doch alle Erweiterungen durchgeballert haben, das müsste mittlerweile jetzt auch ab, abgeschlossen sein, das Projekt. Du hast ja jetzt viereinhalb mhm. Wochen dafür Zeit.
3: Die letzten Spielerabende, die ich hatte, da habe ich es auch jedenfalls jedes Mal auf den Tisch gebracht. Immer wenn Leonie und Buttermann. Ne, erstmal haben wir mit Buttermann gezockt. Und Leonie und Karina. Jetzt letztes Mal nur mit Leonie und Karina Und ähm, morgen kommt. Ne, Samstag kommt die wieder und dann denke ich mal, zocken wir wieder ein. Aber bisher halt einmal Russian Railroads gezockt, einmal German Railroads plus Kohle. Mal gucken, was das nächste Mal Asia ah, Railroads, aber, dann mal das ganz neue, das, das interessiert geben.
2: die Leute bestimmt brennend, wenn du da mal nachgucken könntest, wie das.
3: Ja, ich, ich gucke nochmal, was die ganzen Module machen. Ich gucke mal, was ich mir da zusammen bastel. Aber eigentlich ist ja jetzt äh, das German Railroads ist ja eigentlich jetzt immer das Go-To. Und die ganzen anderen Erweiterungen kann man dann, damit ja verknüpfen, so, weil das ist ja. Aber German Railroads brett auf jeden Fall am geilsten bisher.
4: Und German Railroads habe ich gezockt am Wochenende. Wow, Leute, Alter, Überleitungskings, Leute, Alter. Wir haben heute gegen die Probe von euch Ich habe auf jeden Fall German Railroads gezockt. Ähm, halt nur mit den neuen Tableaus, halt mit den German Railroads tableaus die ist alles andere, was dazukommt, sind ja theoretisch noch mal weitere Module. Dieses Kohlemodul gibt es ja und dann gibt es noch die extra, ähm, äh, wie heißen sie gleich noch mal, die Ingenieure gibt es da noch mal extra, äh, welche dazu und so weiter und so fort. Aber die sind halt alle, am Ende ist es so eine, so eine Art Fusion. Also wenn man das Spiel all-in zockt, inklusive all-in, German Railroads, dann hat man halt alle Module drin, weil in den Modulen sind natürlich auch ähm, Sachen drin, die halt zu diesen Kohleerweiterungen noch dazu passen. Ich habe halt die Kohleerweiterung komplett rausgelassen, weil ich das Spiel, so wie es ist, halt geil finde. Und ich wollte einfach nur diese neuen Variablen Tableaus äh, äh, halt mal ausprobieren. Und ich muss sagen, das ist mal wieder so eine perfekte Art von Erweiterung. Du hast keinerlei Regeln, die du zusätzlich lernen musst. Das Einzige, was diese Erweiterung bringt, ist Schiebst du deine Schienen bis zu einem gewissen Punkt, dass, eine, dass so ein Teil ausgelegt werden muss? Entscheidest du dich für ein, einfach für eines von den ausgelegten, die halt draußen liegen? Ich glaube, das sind irgendwie acht Stück oder sowas, wenn ich mich nicht ganz irre, äh, pro, ähm, pro Teilgröße. Es gibt halt die, die großen Teils, die mittleren und die kleinen sozusagen, mit der du dann dein, dein Tableau sozusagen, ähm, wie sagt man, halt nicht asymmetrisch, aber halt... Anders, anders ausfüllst wie die anderen halt. Je, bei jedem steht, sieht das Tableau am Ende ein bisschen anders aus. Und du hast andere Boni drin und du hast halt andere, ähm, keine Ahnung, zusätzliche Sachen drin, die halt da, dazukommen. Und ja, du hast halt die Möglichkeit einfach nur zu sagen, oh, ich bin jetzt so weit mit meinem, mit meinem Schienen. Ich fahre jetzt genau bis dahin und jetzt äh, gucke ich einfach mal in die Auslage. Oh, gefällt mir gut, passt gerade in meine Strategie rein, zack, reingelegt, Spiel geht weiter. Keinerlei irgendwie, ja, was macht denn jetzt der Zusatzeffekt XY, sondern es ist einfach nur dieses Teils auswählen und variabel weiterbauen und das finde ich halt richtig cool. Und ähm, das einzige kleine Extra, was dazu kommt, ist auch wieder so selbsterklärend. Das sind halt so Bonusplättchen, die du, ähm, das sind Bonusaktionen, die du halt jede Runde zünden kannst, wenn du möchtest und die kriegst du dann halt auch ähm, einfach nur durch Auswahl aus, dem, aus der allgemeinen Auslage. Hey, Leute, muss ich echt sagen, tipptopp, Alter. Also, wenn man Russian Railroads richtig, richtig geballert hat, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Mal, und man sagt, okay, das Spiel hat eine Art Es ist schon ein bisschen ähm, wiederholen und man geht nach einer Zeit eben, keine Ahnung, immer wieder die gleichen Strategien durch oder so, dann ähm, ist die German Railroads-Erweiterung perfekt, Alter. Und gleichzeitig, was ich cool finde, auf Russian Railroads hast du ja diese große Strecke von ich weiß nicht mehr, wo es anfängt, Moskau oder sowas, bis nach Vladivostok Vladi oder so. Da ist ja diese ganz lange Strecke. Und bei der German Railroads-Erweiterung hast du dann noch mal eine Weiche drin. Die eine Weiche geht halt von München nach Hamburg und die andere Weiche geht von München nach Berlin. Und dann hast du halt in diesen zwei Weichen noch mal verschiedene Boni, die du freischalten kannst. Finde ich halt echt als halt top Erweiterung. Ist kein Must-Have, wenn man Russian Railroads einmal geballert hat und, no, und dann nicht mehr oder so. Aber wenn man das Spiel schon ein paar Mal gespielt hat und man merkt, oh, hat sich ein bisschen ausgereizt oder so, ich zock's nicht mehr so oft, kann man sich die German Railroads-Erweiterung holen.
3: Gibt ja jetzt eh nur noch die, Digga, gibt doch jetzt eh nur noch die ultimate Das ist halt die Frage. Viele
4: mal. Leute haben halt ihre Erweiterungen halt alle rausgeballert, weil sie sich die Ultimate Edition geholt haben. Und es kann ja sein, dass du jetzt so eine German Railroads-Erweiterung, keine Ahnung, für 25 Euro oder für 30 Euro holen kannst. Ja, da spekuliere ich dann immer noch drauf, weil ich hab
1: noch die alte... Äh, nur, nur Basis-Game hier stehen und überlegt die ganze Zeit schon, nach. Willst, sollst du es irgendwie loswerden, holst du dir die Ultimate Edition, hoffst du vielleicht auf, eine, auf einen günstigen Schnapper für German Railroads, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung, mal gucken. Also ich sag's Aber dir ehrlich, Daniel, das äh,
3: ich, ich, du packst ich, ich denke halt, das ist ein Evergreen. Das Ding ist ein Evergreen. Das ist so ein Ding, das kannst du eigentlich immer im Regal stehen lassen, das kannst, also die Regeln sind immer ja, so deswegen schnell steht's gelernt. deswegen steht auch seit auch spontan seit
1: ähm, im Regal des
2: ungespielt im Regal. Ungespielt. Zuerst so, wir hat gespielt vor zweieinhalb Jahren, oder was? Da brauchst du auch keine Big Box, wenn du es vor zweieinhalb Jahren zuletzt gespielt hast.
4: Ja. Was halt cool ist, du, du packst ja eigentlich nur die neuen Tableaus rein in die Box und die alten Tableaus packst du einfach in die Erweiterungsbox und legst sie weg. Fertig. Also, ähm, alles passt halt in diese Grundbox rein. Du kannst natürlich nicht alle Tableaus von allem reintun. Ansonsten musst du halt die, das Inlay rausholen. Dann kannst du natürlich alles reinpacken. Aber so finde ich es eigentlich perfekt. Und du hast halt nicht so gekrame durch die ganzen Module. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn du, wenn du diese Ultimate Edition erstmal eingeräumt hast und dann ähm, das nächste Mal sagst, okay, was zocken wir? Dann fängst du natürlich an zu gucken. Okay, nehmen wir Modul 2, dann können wir noch die kombinieren. Ach, spielen wir noch Asian Railroads dazu, dann hast du noch ein Tableau extra und bla, bla, bla. Und dann ist es schon wieder so ein Overload, Alter, kannst, also ich finde, Russian Railroads, dadurch, dass es halt diese dieses Simple hat und wirklich straight, Alter, in your face, Worker Placement, leg was rein, bekomm was dazu, dafür, fahr deine Schienen vor, hol dir neue Züge, hol dir das, es ist halt super simpel und damit kriegst du auch Leute wieder einen Tisch, Alter. Ich muss auch sagen, wir haben zwei, ähm, zwei meiner Kumpels haben es noch nicht gezockt gehabt und haben es beide abgefeiert. Die haben beide gesagt, Alter, das ist jetzt wieder eine ganz andere Art von, von Zugspiel, wo ich mir denke, so What the fuck, Alter, da, da muss erst erstmal drauf kommen, die, ein Zugspiel auf diese Art und Weise zu machen. Und es macht trotzdem irgendwie alles Sinn und es macht Bock einfach nur. Also muss ich echt sagen,
3: ist, wie Chris schon gesagt hat, ist ein Evergreen. Ja, es ist echt, ich, echt schade, dass ich das nicht früher schon gezockt habe also ich muss echt sagen, äh, hätte ich nicht gedacht dass mir das so gut gefällt, weil was mir hat einfach gefällt, ist halt immer diese Siegpunktexplosion, du kriegst so schnell so viele Siegpunkte die ganze, das, das sind einfach sehr befriedigend, halt. du weißt, oft zockst du Games, wo es echt mühsam ist, mal irgendwie so die seinen Siegpunkte irgendwie zusammenzukramen und richtig hart arbeiten muss dafür und Alter im Endeffekt da kriegst du, egal was du machst oder egal was du anfasst, da spritzen schon die Siegpunkte raus, weißt du? Ja. Deswegen ist so. Aber man muss auch sagen, ähm, es
4: ist jetzt kein Spiel, wo du jetzt einen mega mäßig krassen Catch-up-Mechanismus oder sowas hast. Da, hast du, da kannst du es komplett vergessen. Ich habe mit Abstand verloren. Ich habe am Ende, ich glaube, 256 Punkte oder sowas gehabt. Der dritte Platz hatte irgendwie 270. Und äh, der erste Platz war komplett mit, ich glaube, wie viel hat er gehabt? 300, 340 Punkte oder sowas. Heftig. Irgendwas um den Dreh. Also. Es ist also auf jeden Fall kein Spiel, wo du sagst: so, Oh, da sind wir ganz knapp beieinander, ganz am Ende. Und dann geht es um den letzten Zug und alle überlegen nochmal oder so. Also, wenn du bei dem Spiel abge ja, abgeschlagen bist, dann kannst du es auch ja. vergessen.
3: Weil wie bei Eichenova. Okay, hey, da war hatte du, ich ja du,
4: übelst also, du du nicht, die
1: Minuspunkte in der ersten Partie. Ey. <lacht> ich aber ich bis hatte... heute,
4: Leute, ich habe bei Eichenova <lacht> null Punkte gehabt, Alter. Ich habe nicht Minus oh, aber ich hab, gehabt. Alter, ich habe ja beim hab ja hab ja hab letzten
1: wir Mal Minus gehabt. Also, zwei, zwei Partien mittlerweile noch gezockt, zu zweit immer. Und ähm, eine Partie lief besser, da war ich tatsächlich auch mal deutlich im Plusbereich und in der anderen wieder übelst verkackt. Also das ist, das, ist, das ist echt krass. Also, ähm,
3: ja, ich hatte auch letztes Mal über ja, Minus über -Punkte, Punkte irgendwie. Keine. Und
2: und wir hatten mal, aber ich finde da nur warst du danach und ich das Gefühl gehabt, so okay, ah da an der und der Stellschraube hätte ich jetzt auf jeden Fall was tun müssen. Das mache ich beim nächsten Mal. Sondern du warst dann okay, ich habe mir das Punkte. Okay, <lacht> aber keine Ahnung, warum. Let's go. Aber, ne, also, schwierig. Ne? Also,
4: also, warte mal kurz, sagst du dann ungefähr so, okay, okay. let's go, pack die Scheiße <lacht> weg. Pack die Scheiße ins Regal, <lacht>
2: schau, direkt reinstellen, Facebook-Gruppe und weg damit. Facebook-Gruppe, kurzer Prozess. Ja, und das,
4: ja, das, das sehe ich auch immer wieder in der Facebook-Gruppe jetzt gerade bei uns. Ähm, es kommt immer wieder die Stimmen auf. Ja, ich verstehe ja auch nicht, warum Stefan Eichenova so hated und abrantet. Alter, was ist denn schon dabei? Was hat dieses Spiel für euch getan all die Jahre? ihr ist doch erst frisch rausgekommen. Was Hat es euch die schönsten, die schönsten Momente eures Lebens beschert, dass ihr es so verteidigt?
2: Was hat dieses Spiel für euch getan? <lacht> es hat, es hat, es du, es mal, hat viele hat,
4: schöne Spielstunden beschert. Der Chris hockt sich hier rein und sagt Stefan eiskalt ins Gesicht, Alter. Spartacus hat sich für mich ausgezockt. Der sagt mir ins Gesicht, La Cosa Nostra hat sich für mich ausgezockt. Und wir hocken so da und denken uns... So Pechgart, Bruder. Ja, dann bist du halt nicht mit, <lacht> mit
1: Genau das war die Reaktion von Stefan, als Chris das gesagt hat, Setschuk. Das heißt, also, ich kann mich erinnern, dass die Reaktion ein bisschen anders ausgefallen ist. Aber okay, wir können das wir ja, können ja, das die gerne nochmal rewatchen. Vielleicht findet irgendjemand die Folge raus, wo Chris das gesagt hat. Ja, aber Chris hat ja noch <lacht> nie mit uns gespielt. Nee, Chris ne. Er hat ja noch mit seinen mit komischen
2: Chaos-Punk-Freunden von früher gespielt. Hätte er es mit uns gespielt, wäre das Ding <lacht> natürlich nach wie vor ein absoluter Dauerbrenner, muss, muss man ja schnell auch mal sagen. Aber leider wird es diese Chance. Sich für ihn, dieses Türchen ist für immer verschlossen. Außer, außerdem Selchuk,
1: du musst, ja, du musst ja auch mal sagen, ich meine, ich finde die, find die Reaktion ja ganz normal. Gerade sehr emotional, wenn man ein Lieblingsspiel hat. Und besonders bei unseren äh, beiden speziellen Kandidaten hier, hat man das ja in der letzten Folge auch wieder gesehen. Nur die leichte, ein, eine leichte Kandidaten? Kritik an Feudum hat äh, ausgereicht, dass man direkt niedergebrüllt wurde. Ähm, obwohl man, ja, ich dumm. Obwohl du dumm man gesagt daran, hat, dass es das eigentlich ein richtig gutes Spiel ist. Deswegen, ähm, Daniel, also nicht. die Reaktionen, eigentlich die, Reaktion, die dann äh, aus der Community kommen, wenn man ein Spiel in der Art äh, runterbuttert, ähm, wie Stefan das in dem Fall gemacht hat, dann ist das vollkommen logisch. Also finde ich jetzt nicht was Kannst du mir sagen, Daniel
3: Daniel Feudum ist sogar so gut, dass ich mir jetzt sogar noch die eine Erweiterung mit den, mit den Miniaturen für das Flugschiff ja. und dem U-Boot und dem Hatte. Boot, dass ich mir die jetzt sogar noch zweimal bestellt habe, damit ich alle, also. Ja, das finde das das so ich super. aber
2: total lost, muss ich an der Stelle aber auch mal sagen. Er hat mir das, das er, wollte es, er wollte es mir überhaupt gar nicht erzählen, dass er jetzt eine Erweiterung sich dreimal gekauft hat, damit er einfach für jedes Plättchen ein so ein bemaltes, handbemaltes 3D-Schiff Ja, aber ihr sich, könnt euch halt also auch nicht besch beschweren, dass,
1: dass Leute Games spielen ohne Emotionen dabei. Und dann beschwert ihr euch aber, dass Leute emotional reagieren, wenn man, wenn man, wenn man ein Spiel Klar kritisiert. Da können
3: wir das machen. Können wir machen, ist nur nicht angebracht, vielleicht. Aber ja, aber nein, machen, man, man
1: muss auch ein bisschen an deine Intelligenz zweifeln, wenn
4: du so ein Spiel auch äh, kritisierst. Also.
3: An so, meiner jetzt. Du kannst vielleicht. es gar nicht
4: kritisieren, weil ja, du
1: musst nicht es nicht hinkriegen. Ich müssen, zweifle ich ja auch typ. seit letztem Mal daran. Dann muss ich will es muss muss gar, gar nicht hinbekommen, hinbekommen
3: ne? <lacht> ja, ich glaube, wir müssten es dir halt zweimal erklären, aber passt ja. schon. Ich glaube auch,
1: das liegt daran, Und wir dass der Du nicht die ersten Züge machen, oder? Ja, das stimmt. Das ist mein Problem,
2: ja. Aber könnt ihr euch vorstellen,
4: zum Beispiel. Zum, zum Beispiel, es gab ja auch eine Zeit lang, das war ja auch so ein, so ein ich will es nicht sagen, Cash-Grabbing, aber es war schon krass, als diese Miniaturen für, für Agricola rausgekommen sind, wo man dieses, diese Miniaturen <lacht> so, ähm, für die Arbeiter, Nein. wo man dann, wo dann Leute halt gesagt haben, so, ja, das ist halt um die, äh, wie sagt man immer so, die, die Immersion so ein bisschen mehr voranzutreiben, dass man wirklich auf diesem Feld gerade anbaut und so weiter, ich weiß nicht, ähm, da kann man wirklich Geld reinstecken in seine Spiele. Ich finde es eigentlich ganz cool, ich finde. Ich finde, es kann nicht genug Pimps geben für Spiele, die du halt geil findest. Es kann ruhig noch mehr geben, Alter. Es können äh, sich neue Und? Shops bilden, die okay. sagen, Leute, bei uns gibt es Miniaturen für jedes Spiel. Ihr könnt jedes Spiel von euch aufgeilern, anstatt dass ihr einen Chip Zum Beispiel, überleg mal, Stefan, ähm, du würdest Chinatown spielen, anstatt die Chips reinzulegen, würdest du, keine Ahnung, oder, oder äh, du hättest richtige Häuschen oder whatever, Alter. Du würdest sofort sagen so Warum nicht, Alter? Dann sieht vielleicht die City ja plötzlich aus wie eine City. Ja, ich spiel, Ich bin aber eher der, der Typ, spiel, der du früher also.
2: gewesen bist, wo ich sage, also das ist ja so ein pures Spiel, das will man ja einfach so genießen, da brauche ich keinen Schnickschnack und alles das drum und dran. Ich sag,
4: du hast die Möglichkeit, es aufzupimpen. Nicht, du musst es aufpimpen oder musst du die aufgepimpte Version für, für 59,99 kaufen, statt für äh, 19,99 oder so, weißt
3: du? Aber das war die perfekte Einleitung, weil da oh, nicht genau Alter. das äh, ja, ja, ohne Scheiß, die Einladung war perfekt. Ich sag nochmal noch mal kurz was zu Feudum und das Ding ist, ich kann halt einfach sagen, Feudum ist für mich das mit Abstand schönste Spiel, was ich jemals gespielt habe, auch vom Material und von der Table Presence und so. Es sieht einfach so, egal von welcher Seite du ein Foto machst, es sieht immer aus, dass Leute direkt schreiben, Alter, was ist das? Wow, sieht geil aus. Und diese Erweiterung halt, natürlich ist es komplett unnötig, dass wir da dann eine Handbemaltes ein Flugschiff hast, ein U-Boot und so, aber... Es ist halt so, wenn der Stefan dann hat halt so ein Stefan so ein Flugschiff und dann kaufe ich mir auch noch ein Flugschiff und ich stelle dann meinen Würfel aber auf, einem, auf so ein Pappteil, dann bin ich eifersüchtig, weil Stefan ein schönes Flugschiff hat, weißt du, was ich meine? Und im Endeffekt war das ja auch so gedacht, dass im Kickstarter direkt kommuniziert wurde, ey, pass auf, diese Erweiterung reicht einmal, aber man kann sie auch dreimal holen, dann hat man halt alles ausgetauscht ähm, und gerade wenn man sich viele Burgen bauen will, ist mir auch scheißegal, ähm. Ich hab, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, deswegen habe ich es mir gesnackt. Ich habe uns einfach voll bis auf so ein paar Kleinigkeiten, die man im Kickstarter gab, all, all in. Und ähm, ich zock's auch jetzt Samstag wieder, ich habe da, hab da einfach momentan mega Bock drauf. Aber um deine äh, Überleitung nochmal kurz ähm, aufzugreifen, ich habe da gerade auch so eine kleine Misere war, und weiß gerade nicht weiter. Und zwar... Ähm, ich ähm, habe oh, oh, okay. du so eine Therapiestunde Glocke haben so. Ding ding. <lacht> ich finde mal in letzter Zeit diese, auf, ich, diese ja, ich halte schon
2: mal den Therapiehund in die Kamera. Äh, ja oder so. <lacht> <lacht>
3: ähm, ich habe pass auf, ich habe halt. Ähm, ah Berti, hallo. Ähm, pass auf, ich habe die Woche mit Karina drei Kampagnen, nee, ja, drei Missionen, glaube ich, zwei drei Missionen Arkham Horror LCG gespielt. Wir haben jetzt halt gesagt, komm, wir fangen jetzt wieder an, wir haben da zu lange liegen lassen lass uns jetzt mal bitte die Kampagne durchknallen und es macht uns einfach mega, mega Laune. Ich war richtig überrascht, weil das war dann, wir hatten dann gezockt zwei Missionen, dann hatten wir wieder nächste Mission und hatten wieder so ein paar Punkte zu vergeben, uns unsere Decks aufzubessern und dann hat sich, ich saß dann hier im Rechner, hat sich Karina hier an den Tisch gesetzt und hat eine halbe Stunde an ihrem Deck rumgebaut hat überlegt, okay, welche Karte upgrade ich jetzt, welche Karte... Ich denke mir, Alter, sitzt da gerade meine Freundin und baut gerade eine halbe Stunde an einem Deck rum. Dann dachte ich mir, okay, geil, Alter. Und dann dachte ich mir, okay, das ist so ein Game, was so perfekt für uns beide funktioniert, dass wir uns wirklich nach den Abenden, nach, wir haben den ganzen Tag gearbeitet, Sport, dies, das, dann kommst du abends hin, setzt dich dann wirklich noch um 21 Uhr hin und zockst dann noch zwei, drei Stunden. Und das macht mir gerade so, so Bock, dass ähm, ich auf jeden Fall weiß, dass wir nach dem nach, den, nach der Kampagne, die ist jetzt fast fertig, zocken wir auf jeden Fall auch die Carcosa-Kampagne und ich würde jetzt halt gerne meinen ähm, Arkham-Horror pimpen. So, eins habe ich schon gemacht, ich habe mir eine richtig coole Box gekauft, um die Sachen zu verstauen, kann ich euch zeigen, könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Ähm, warte. Ich, ich habe ich hab, diese, diese Box hier. Ich kannst finde, du, kannst, so du, die, kannst du, du dir für, für die Podcast zuhörer bitte nochmal beschreiben? Ja, einfach so eine, so, eine uralte, so ein uralter Koffer, so aus dem, was ich, 20 er oder 18. Jahrhundertende Ihr müsst, euch, ihr müsst euch die, die, die Zelda, aus, aus den Spielen Zelda, die Truhen vorstellen, nur halt rechteckig, ohne die Rundung oben. Also oh. sieht richtig ja, sieht mega nice aus. Und ganz, pass auf, ich war halt erst auf Etsy und wollte mir eine Box holen, mit auch so Verstaubox und eingraviert und so. Aber dann war es mit Versand bei 80 Euro und so. Hey, Digga, ich habe es für das Ding hier, habe ich glaube ich 25 Euro bei Amazon bezahlt. Ja, Made in China, weißt du, Bruder, ich mein? hast du wieder komplett Kinder ausgenommen, Alter. Ist, ist ja, safe. safe, vor, Alter. safe okay. <lacht> es ist egal. <lacht> Aber auf jeden Fall, und ich bin es halt am überlegen, mir halt noch irgendwelche. Ich, hätte, ich würde gerne alle Token halt pimpen. Hundertprozentig
4: Münzkapseln, Bruder. Ich die,
3: hol die Münzkapseln. Ja, die Münzkapseln habe ich doch schon längst ja, also. für den Beutel. Es geht jetzt, es geht jetzt aber um, um, die ganzen, um die ganzen anderen Token auszutauschen. Die sind ja nicht rund und dann Münzkapseln schwachsinn. Fakt ist, ähm, es gibt da so viele verschiedene Token, aber Digga, teilweise die meisten, du zahlst dann halt, weil du ja jedes Set, die meisten Sets, die du kaufen kannst, sind immer für eine Person, das heißt, wenn du zu zweit spielst, musst du alles Sets doppelt kaufen, dann bist du teilweise bei, bei 140 Euro oder so für, für Tokens dann für das Spiel und die dann aber auch nur, finde ich, so ja, ganz nett aussehen, aber nicht so, wo du sagst, boah, geil. Aber die andere Möglichkeit, also alle Token, die du dir kaufen würdest, die sind alle so in dem Bereich, dass du am Ende des Tages wahrscheinlich 150 Euro, 140 Euro bezahlst mit dem Versand und allem drum und dran. Oder man ist so krank wie der, ähm, einer aus unserer Community, den ich jetzt hier nicht nennen möchte, weil vielleicht hört ja. Der wird abgeholt, meinst du? Wieder wieder, Vielleicht, vielleicht will er nicht, vielleicht will er nicht, dass Leute so wissen, was er so bezahlt. Aber der hat dann diese ultra kranken, ultra Premium. Aber die Dinger, die Dinger sind ja alle Ressourcen. Premium. Aber ich habe noch nie, ich habe nie Digga, so
1: geile Metallmünzen
3: gesehen. Aber, Daniel, ja, aber der weiß, hat auch am Ende des Tages ja fast weiß, 700 Euro für bezahlt. Wie viel? 700 Euro. Ein Set kostet glaube ich 200. 30, 240, dann hat er zwei Sets, musste er kaufen, weil für zwei Personen das heißt 480 Euro. Dann das kam er nochmal 50 Euro Versand ja. drauf und am Ende nochmal Steuern oder so. Also fast 7 für, für Metallmünzen. Natürlich sind die, ich habe auch noch nie etwas Schöneres außer, gesehen. Außer das, das feudumspielbrett Aber am Ende ist kurz zu erwähnen. Äh, ich habe noch nie so, aber ich noch nie was <lacht> Schöneres gesehen als diese Münzen. Nein, also, äh, also, als als ja, ein ja, bisschen extra Komponenten. Also, es, gibt, es gibt nichts Schöneres, wie man ein Spiel upgraden kann. Aber da, ganz im Ernst, ich meine, wo hört es denn auf, ein Game zu pimpen? Und ich finde, da hört es dann auf, dass du am Ende, was weiß ich, 600, 700 Euro für Münzen. Bruder, München. aber ich frage
4: dich, frag dich jetzt, warum hört es genau da auf, wenn du die, sage ich mal, die finanziellen Möglichkeiten hast, Dein Spiel, dein Evergreen, dein geiles Spiel. Jetzt hör doch Spiel, auf, Eva. sonst kaufe ich die nee, noch. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Warum hört es da auf? Also für mich hört es nirgendwo auf, Alter. Du kannst alle, du kannst wirklich in deine, in deine Games, die du die, die du wirklich liebst, Alter, da kannst du eigentlich jederzeit Geld reinstecken. Ich find's überhaupt nicht schlimm, weil. Es macht ja Bock danach, das Spiel wieder auf den Tisch zu holen. Du, du motivierst dich jedes Mal nochmal äh, zu sagen, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt ähm, hier bei der Sammelbestellung bei uns in der Gruppe, habe ich mir ähm, nach langem Hin und Her, äh, ich wollte eigentlich nur für Warchest eine ne Playmat haben, weil ich, ich habe das Brett ja bei euch äh, benutzt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde trotzdem bei Warchest eine Mat irgendwie geiler. Ansonsten hätte ich hundertprozentig äh, <lacht> angefangen, Blick, ja. rumzu, äh, rumzubetteln, dass ich, dieses, dass ich dieses Bett bekomme. Aber ich zocke auch ähm, lieber auf lkw
2: plane als auf äh, auf Neopren. Übrigens,
4: nee, das ist aber Neopren, oder? Was ich Ach, hat die
2: schnauze hab. sehr schon. Bruder. Spiel, du kannst Egal. Auf, Egal. Auf, jeden auf, Sack. auf jeden Fall blauen Sack kannst du selber aufmalen, Alter. und dann kannst du auf dem blauen Sack und einfach ich so. Muss aber über den Tisch mit Tesa ein bisschen spannen damit mit der nächsten Welt.
4: Und, und ich
3: habe hab halt... Ich
2: von
4: hab der halt geizige Boss so, sagt,
3: wo sind die Grenzen ein Game zu pimpen, weißt du? Echt, es war doch, Check das war doch Ich, ich
4: habe ich hab dann halt auch immer gesagt, so hey, zum Beispiel bei Blackboard Team Manager, Alter, ähm, du brauchst ja keine Playmat, weil du kannst das Spiel theoretisch mit so vielen Leuten, wie du willst spielen. Aber dann ist mir halt aufgefallen, ich bekomme nicht mehr so viele Leute innerhalb von so kurzer Zeit zusammen. Ähm, und dann habe ich irgendwie doch Bock gehabt, die Playmat zu holen. Und jetzt habe ich schon im Kopf, wenn die Playmat kommt, Blackboard Team Manager wieder auf den Tisch zu holen, weil ich wieder Bock drauf habe. Allein nur durch die Playmats und das ist für mich so, das ist für mich Motivation, Alter. Wenn du dir Pimps holst, hast du Bock, das Spiel auf den Tisch zu bringen,
3: weil du einfach, es ist einfach irgendwie wieder so, so was Frisches einfach, deswegen. Ja, aber äh, das, weißt du, was das Problem ist, Heldschuk? Gehen wir jetzt mal davon aus, gehen wir jetzt mal davon aus, einfach, ähm, ich zocke alle Arkham-Kampagnen durch und ab jetzt kommen auch keine neuen mehr, so. Und dann möchte ich diese Box verkaufen. Digga, wem soll ich denn dann ein All-In verkaufen, wo Münzen für 600 Euro drin sind? Dann verkaufe ich das Spiel für, nein, nein, wieder, keine Ahnung, für 1500 Euro. Weißt du? Ja, und die Münzen haben übrigens 600 Euro gekostet. Und alle sagen: Ja, Digga, dann bleib auf deinen dreckigen Münzen sitzen, Alter.
4: Das ist, ey, das ist was, das ist eine Investition, Alter, die tägst du für dich selbst, Alter. Da brauchst du echt nicht auf Wiederverkaufswert zu schätzen oder so ein Scheiß. Also, sorry, das ist wirklich so. Nur, nur weil unsere verschissene Szene immer genau so läuft, dass du sagst, ich krieg's ja danach wieder los. Das ist immer der, der, der Satz, wenn, wenn du dir ein Spiel holst, egal ob bei Kickstarter oder egal wo, äh, ja, ist irgendwann mal out of print, krieg ich dann wieder los. Bruder, Alter. Ja, aber es ist halt immer so ein Sicherheitsanker, dass man am Ende des Tages halt aber sich aber so du denkt, hast ob, doch damit kann man sich ein bisschen Käufe rechtfertigen. Deswegen kaufst du sowas nicht für Spiele, die du nicht als Evergreen bei dir hast. Jetzt benutze ich das Wort Evergreen die ganze Zeit, wie Chris. <lacht> der der
3: der, äh, der Influencer <lacht> ja oder, oder
1: du gehst halt das Risiko ein und verkaufst das ganze Zeug mit nur einem Satz der Metallmünzen oder bleibst halt auf den Metallmünzen sitzen und findest irgendeine andere Verwendung dafür
2: ich würde erstmal sicher gehen dass das wirklich das Ding ist was du auf ewig haben wirst was du auf ewig ballern wirst und dann kannst du dir das überlegen dann würde ich es ja, auch machen ewig nicht aber die Kampagne, ich, also, also ja. wenn es eh nicht auf ewig ballerst dann würde ich mir nicht für ein paar hundert Euro Münzen holen aber wenn du sagst ich möchte das als wirklich als als Objekt irgendwann das im Alter noch mal durchspielen. Dazu ist natürlich vorausgesetzt, dass du es jetzt überhaupt auch mal überhaupt einmal durchspielst. Du hast jetzt gerade das Grundspiel durchgespielt, und bis jetzt Karkosa-Kampagne oder 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 nee, erste Erweiterung durchgespielt. Nee, nee, dann wir sind
3: wir nach der Grundbox schon die ersten kompletten Züge, ja, wo dann wird du durch und Spiel dann geht's noch.
2: halt eben weiter mit Karkosa. Aber da kommen ja noch äh, diverse genau. andere. Wenn du dir das wirklich vornimmst, dann würde ich sagen, guck dir, guck in dein Regal. Verkaufst du fünf Spiele, die du eh nicht spielst, und holst dir für die Kohle einfach die Münzen, dann tut's dir nicht weh. Du hast wieder einen neuen Platz für die ganzen Kickstarter, die eh noch kommen. Ey, du hast recht, also, Stefan. Also so mache ich das immer. Wenn ich, <lacht> wenn ich kein kein Geld vom Konto ausgeben will, um mir was Neues zu kaufen, dann verkaufe ich einfach irgendwas aus meinem Regal und dann rechne ich das einfach gegen und dann freue ich mich, dass irgendwas weg ist und ich was Neues wieder hab. Ja, <lacht> ja. Leute, die er, er, hat, aber er hat
3: wirklich recht. Er hat, er, er, er hat wirklich recht mit dieses dieses dieses, weil im Endeffekt ist es dann ja kein Geld. Es sind es, es, ich habe hier gerade Sachen im Schrank liegen, so theoretisch, ja. weißt du, die eh nicht gezogen werden und dann ich habe einfach gehofft, wenn ich das Thema öffne, dass ihr mir die Scheiße ausredet. Nein, nein, warte mal kurz. Stefan, ich ich gesagt, guten, der Stefan hat gerade einen guten Punkt gebracht. Ja, ich habe ich hab gerade was gesagt. Du hast gesagt,
2: ja,
4: stimmt. Du hast angefangen, an Handy rumzugucken. Und dann, und dann kam der Papa. Und dann hat der Papa gesagt, verkauft doch einfach Spiele. Stefan.
2: Nein man, nein, man muss dazu aber auch sagen, er ähm, hat ja schon vorfeld versucht sich bei mir meine Meinung abzuholen und schickte mir schon die Links und guck mal hier und sag mal was. Ja, die sind natürlich richtig nice, aber auch ultra teuer und dann waren noch die teureren. hat er mir zwei geschickt, was hältst von denen? Ich sage, die sind natürlich viel geiler. Er so, ah oh, fuck, das sind nur mal die, die noch mal doppelt so teuer sind, keine Ahnung, aber dann auch erstmal davon weg gewesen auf jeden Fall, aber, aber grundsätzlich äh, habe hab ich den Einwand da ja auch nicht gebracht, aber so mach so rede ich mir meine häufig schön, dass ich einfach meine Sammlung ein bisschen durchtausche. Ich gebe irgendwelches Zeug ab, was ich nicht mehr haben will und hole mir dafür einfach ein bisschen was anderes. So Easy, muss ja nicht zusätzlich Also nicht. ich, ich würde dafür auf jeden Fall
1: mir eher irgendwelche Games noch holen oder so, als, als wenn ich jetzt, also mein, mein Game dafür so viel Geld dann pimpen würde. Aber das kann natürlich jeder machen. wir möchte aber 600, 700 Euro für Metallmünzen ausgeben. Sorry, ey, da, keine Ahnung.
3: Ich glaube, ich sehe gerade, ich glaube, ich glaub, es sind mit Versand, jetzt, wenn du das komplette Playset benutzt, dann sind es doch nur Ach, 450 450,
2: Ja, da die die, die Alter, raus, noch irgendwas raus und dann bist, kannst du sofort, hast du das am Start, Mann. Ohne Witz. Brauchst du ja auch nicht mit den grauen Miniaturen nachts im Traum rum zu plagen, die die ganze Zeit gegen die Schachtel hämmern, die unzähligen, die du niemals benutzen wirst. Leute,
4: ich, ich muss kurz einen Kommentar nochmal aufgreifen, der ist mir vorhin hängen geblieben. Äh, Wirbelwurm hat vorhin geschrieben, stellt euch vor, Mensch, ärgere dich nicht mit Minis. Ey, ich würde meine Hand ins Feuer legen. Wenn dieser Kickstarter nicht gefandet werden würde. Er stellt euch vor, ihr macht einen Mensch ärger dich Nick, er Uff. nickt Mensch ärger dich nicht mit so einem richtig krassen, darken, blutigen Feld und jeder jeder von dieser von diesen Figuren ist so ein Meuchelmörder, den du losschickst und der versucht halt auf dem Weg sozusagen von hinten die Leute zu meucheln. Und das einfach nur auf Mensch ärgere dich nicht Style. Und das Ding stellst du rein für, keine Ahnung, Alter, ein Fufi. Oder für 60. Ich wette mit dir, das Ding wird gefandet, Alter. Und die Brettspieler sagen, jetzt habe ich auch Mensch ärgere dich nicht im Regal.
1: Könnte, könnte passieren.
4: Safe, Alter. Ohne Scheiß, safe, Alter. So, so, so crank sind die Leute.
2: Ich würde da jetzt aber auch nicht dann da so einen Schnellschuss machen, Chris. Also, jetzt die Dinge auf Krampf jetzt noch uns nee, nee, zu nee, aber ich habe auch gerade
3: gesehen, da, ich habe vergessen, da fehlen, da fehlen, da fehlen dann aber noch Token. Ich habe gerade vergessen, da kommen dann doch noch mal, warte, doch noch mal irgendwie 150, 200 Euro drauf. Also, es ist, absolut ja, das ist schon, 35, schon
2: ziemlich krank. Ja. Andere Leute holen selbst, sich ein Auto sich irgendwie, die irgendwie die keine Ahnung, weißt du, für über den Winter, für, für, für 600, 600 Euro, Euro und holst dir stumpfe Metallmünzen für ein Kartenspiel. <lacht> Das ist, <lacht> <fertig gegangen. lacht> ja, das ist so. aber ich würde ja, Aber ohne Scheiß, damit würdest du dir natürlich auch ein Denkmal setzen. Ne? Also da hat kein anderer ja, brettspiel mit, mit, mit mit äh, Fall solche Münzen dann. Also niemand außer... Ja, äh,
3: ja aber kein anderer brettspiel Podcast hat auch ja, Hörer. Du musst, also. du musst das ja so <lacht> rechnen. Du kannst mindestens ja. 10 bis
1: 20 Folgen über deine Metallmünzen reden. Also da, da hast ja, du da ja dann auch noch das Egal, Potenzial, nee, darüber zur Ruhe zu reden. Das, es rechnet sich am Ende nee, das, des Tages das Ding dann ist schon.
3: Ist, ich würde mich aber, glaube ich, so schämen, dass ich so viel Geld für diese Münzen ausgebe, dass ich das hier nicht mal erwähnen würde. Einfach still und heimlich im Never würde. würdest du das tun.
2: Never. So Ding ist das, nee. ne, du <lacht> <dir an, lacht> <Gar keine>. würdest <lacht> dir an deine Jacke <lacht> machen, wie die metzger früher.
3: Voll <lacht> Wirbelwurm, sagt doch hier, Alter. Ich habe gerade schon in den Warenkorb in <lacht> der Studie <lacht> von Chris Brille gesehen. Die ist doch so.
4: <lacht> <lacht> aber, Leute, okay, aber bei mir Aber Leute, ja? weil, weil, weil wieder dieses Autothema aufgekommen ist, ich muss eben mal an diesen eBay-Kleinanzeigen-Post denken, wie einer geschrieben hat. Tausche meinen Golf 2 gegen iPhone ja, ja, 4. Eine
1: Legende, ja, ja.
4: Ist so geil einfach, nur das ist so mindblowing, weil du denkst du was? Ein Auto gegen ein, gegen ein Smartphone? Aber heutzutage nicht mehr unrealistisch, Alter.
2: Ja, ist so.
3: Ähm, ja, ich kann aber noch ein paar Sachen raushauen, weil ich habe noch ein Wort gezockt, ein paar Sachen. Ich hätte auch noch ein paar Sachen sind hier eingezogen. Aber ähm, wer will, soll ich ja, machen mach erstmal, oder noch? Ähm, dann habe ich ähm, noch, also gestern war ein Kumpel da. Dann habe ich erst mal mit ihm, weil er es noch nie gezockt hat, Redlands gezockt, weil ich mir dachte, ich kenne seinen Geschmack und ich wusste, er wird es lieben. Und, ähm, Alter, Redlands, jede Runde mega fett, mega spannend, macht mega Laune und ich habe, glaube ich, 90 Runden, äh, 90 Prozent aller Runden, die ich jemals gespielt habe, in Redlands <lacht> verloren. Ich check's nicht. Das Spiel macht mir so einen Spaß. Ja, aber das ist eigentlich aber sogar das beste ein Kriterium noch, hin.
1: wenn du sogar verlierst oder sogar häufig verlierst und trotzdem immer noch richtig Bock auf das Game hast. <lacht>
3: Ich check es aber einfach nicht. Ich check nicht, dann denke ich mir boah, fuck, Alter, dann habe ich schon wieder keine einzige. Ich, kann, ich, kann dir das, ich könnte dir das
1: so aus der Partie sagen, die wir gespielt haben. Das Problem ist, glaube ich, du bist dir zu früh zu sicher.
3: <lacht> ja, ich ich denke mir mal so, ja, genau. Digga, ich habe das Spiel schon 20 genau. Runden gespielt, was will der Wichser? <lacht> und dann, merkt, dann ja, merkst und dann du gar nicht, wie man hier rum
1: den Dolchstoß dann noch versetzt.
3: Ja und jedes das läuft jedes Mal so ich gehe jedes Mal komplett eingebildet in dieses Game rein denke mir so jetzt nehme ich die Person auseinander mit der ich zock weil ich habe das Game schon so oft gespielt Alter so richtig eingebildete und dann verliere ich jedes Mal und denke mir am Ende so hä wann wann hat sich das Blatt gewendet
4: als du im also. ja
3: und ähm, dann haben wir danach noch gezockt äh, eine Runde Shelfie Stecker hm. Und ich muss sagen, ähm, es ist ein richtig, richtig cooles Ding, Alter. Ähm, es Leute, es vorweg, kauft euch bitte keinen Shelfie-Stacker, das ist es höchstwahrscheinlich... Ist, man hört dich nicht, Stefan, nee, aber ist auch mich, so. ähm, es ist so. Sorry, also
2: Leute, kauft euch keinen Shelfie-Stacker, das ist ähm, höchstwahrscheinlich absoluter Durchschnittsmüll, würde ich allein vom Namen her... Hast du es überhaupt gespielt? Einfach nur. Ja, also... Wer mit einem Brettspiel das ist keine Ahnung der große Bruder von Mint Condition alter so, wo die Brettspieler direkt kommen oh, <lacht> oh nein der Bruder in, 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 in alter Männer mit Hamen das ist ja das Mega Thema oh mega also Thema und Aussehen oh, spricht mich okay. spricht das mich ist jetzt gerade weißt du wie Stefan an.
3: das Ding ist also wie Stefan so dann jetzt irgendwie einen raushauen wohl nicht einmal gezockt das Ding weiß aber Hauptsache jetzt mm -mm. irgendwie auseinanderfetzen, Hauptsache seine dumme Meinung ich will nur sagen
2: Leute tauft euch das jetzt bitte nicht direkt Chris wird wahrscheinlich nie
3: mehr drüber reden. Ja, okay, da, da, da stimme ich dir zu. Das sollten Leute generell nicht machen, wenn wir irgendwas erzählen. Außer bei Feudum. Weil die Leute halt sich immer erstmal selbst informieren sollten. Die sollen halt keine Marionetten sein. So. Ich sage euch jetzt aber, ähm, von allen Games, die ich jetzt äh, so in diesem Genre gespielt habe, finde ich es irgendwie, also, auf jeden Fall cooler, weil. Ähm, Beispielsweise Sagra Sagrada zum Beispiel oder Roleplayer. Das ist so ein, geht so ein bisschen in die Richtung, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ihr habt auch so Würfel, die ihr in so, die ihr in, so, ähm, ja, in, so ja, in so, Muster legen müsst, und ähm, um dann halt verschiedene Sachen zu scoren. Und Shelfie-Stacker ist halt einfach so ein Ding. Ähm, jede Runde kommen halt, liegen halt so Teils in der Mitte aus, da kommen halt random halt Würfel drauf. die Auf den Würfeln sind halt verschiedene Augenzahlen drauf, die dann aber halt quadratisch oder rechteckig sind. Das sollen dann halt so Brettspiele in einem Kallaxfach fach simulieren. So und in der Mitte liegen dann immer Teils, so wie bei Azul, und du musst dich dann für einen Teil entscheiden und musst alle Würfel darauf nehmen und musst die dann in deinen Big Shelf packen, also in dein großes Kallax. So. Du musst aber von unten nach oben die Würfel da reinlegen und die Zahlen dürfen nur in, auf, in, in steigender Reihenfolge reingelegt werden. Da können auch Lücken zwischen seinen, zwischen den Zahlen sein, ähm, ähm, aber in jeder, in jeder Reihe darf auch nur eine Farbe liegen. So, Das ist erstmal nichts Spektakuläres und hört sich auch erstmal Total generisch an. So, jetzt kommen wir mal ein paar Sachen da rein, die das ganz interessant machen. So, und zwar, ähm, jede Spielerfarbe kommt ähm, mit, ähm, acht, nee, mal mit mit äh, 16 Karten. So, und das sind 16 Karten mit verschiedenen Zahlen obendrauf, die dann halt, weil man sucht die Karten alle gleichzeitig aus, deckt die auf und der Spieler mit der niedrigsten Zahl fängt halt an, sich die Würfel aus der Mitte zu nehmen. So, und jede Karte hat eine komplett eigene Aktion. Die, wie zum Beispiel sagt, du darfst einen Würfel auf die gegenüberliegende Seite drehen, du darfst zwei Würfel miteinander tauschen, du darfst dies, du darfst, was weiß ich, von den Boxen auswahlen, darfst du zwei Würfel tauschen und, 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 alle möglichen Aktionen. so Dann kann man das Spiel zum Beispiel so spielen, dass sich jeder am Anfang einfach seine acht Karten, mit denen er spielen will, aussucht, die anderen packen zwar raus und dann geht's halt los. jede Runde sucht jeder heimlich eine Karte aus, legt die verdeckt hin, alle decken gleichzeitig auf. Und dann nehmen alle Leute halt so ihre, die Box aus der Mitte des Spiels, die sie wollen, und müssen halt irgendwie gucken, dass sie die Würfel verpacken. Also irgendwie in ihren Kallax reinpacken. Dann gibt es halt verschiedene Siegpunktmechanismen, dass man halt sagt, pass auf, hier ist ein so ein Ding, wer als erstes so das und das Muster mit den Farben gelegt hat, kriegt diese Karte, hat irgendwie vier Siegpunkte. Dann, also es gibt halt verschiedene so Trigger. Der, der die meisten von der und der Farbe gelegt hat, kriegt dann auch nochmal extra Siegpunkte. Es also gibt so ein paar extra Siegpunkte, die man sich snacken kann, so. Aber das Interessante ist einfach dieser Mechanismus, dass wenn du einen Würfel nicht platzieren kannst, oder nicht platzieren möchtest, hast du daneben nochmal dein, äh, dein Pile of Shame, äh, dein Shelf of Shame sozusagen, und musst dann halt die Würfel da reinpacken. Aber jeder Würfel am Ende auf deinem Pile of Shame macht dir minus zwei Siegpunkte am Ende. Ähm, gibt dann aber auch wieder Charaktere, die können dann halt, ähm, die können dann halt wieder Würfel aus deinem Pile in dein Regal packen und, und, und. Und das Interessante ist halt, von allen Charakteren, die du jede Runde gelegt hast, wenn du die Aktion nicht gezündet hast, bleiben die Charaktere da liegen. Das heißt, es könnte hinter sein, dass du in Runde 5 auf einmal drei Charaktere auf einmal zünden kannst und dir was Geiles zusammenschnibbeln kannst, weil du die vorher nicht genutzt hast. Und ne, ich finde es einfach, es ist super thematisch. Ich habe auch die eine Erweiterung dabei, da kommen noch mal ein paar interessante Mechanismen mit dazu. Und ähm, ich, also ich finde es richtig, es macht richtig Laune, es ist super schnell gezockt und es ist halt genau das, was Stefan halt am Suchen war. Dieses, ich brauche mal ein paar Games, die unter einer Stunde schnell weggefetzt sind. Und das ist so ein halbe Stunden-Ding, was halt. Absolut zündet bei jedem, der in unserem Hobby so drin ist, wie wir drin sind, weil das ist so einfach, im Endeffekt ist das ein leichtes Game, theoretisch gesehen komplett abstrakt, aber dieses Thema passt so perfekt dazu, Alter, dass du dir den fucking Kallax vollstopfst, Alter, dann noch mit deinem Pile of Shame und so ein Kram und ich find's richtig gut, Alter. Das ist auf jeden Fall kein Must-Have, aber ich finde es richtig gut und für die Länge ist es ein perfektes Gateway-Game oder ähm, so ein perfektes, nee, Gateway ist schlecht, weil wenn Leute nicht mit der Materie zu tun haben, dann sind die von dem Thema auch nicht getriggert. Aber es ist so ein perfektes Ding, so nach dem Motto, boah, in einer halben Stunde hau ich ab, ja komm, dann lass das nochmal schnell reinhauen. Ähm, also mir, mir macht es auf jeden Fall Spaß und Materialien... Sind hätte kann man ja vielleicht einfach ein bisschen auch attraktiver für
2: alle machen können, wenn man hätte Cornflakes-Schachteln einfach in den Regal rein, in den Küchenschrank reinrollen. können. Hätte man auch machen können. können. Ja, aber ja, im stimmt.
3: Endeffekt, die haben, ja ein spezielles, die haben ja ein spezielles Publikum damit abgezielt und... Also klingt
2: bei mir auf, jeden
1: Fall, klingt auf jeden Fall wie Sagrada mit Aktionskarten. Geil. Also...
3: Ja, ja, aber und einem coolen Thema und schönem Material. Also, aber es, du hast es, es. Für mich ist es. Ist, dann, ist, ist es ja nicht, schlimm, muss muss nicht schlecht sein, sein. Das, das war jetzt nicht schlecht
1: gemeint. Ich meine jetzt einfach
3: nur. Nee, aber genauso wie Cascadia ein ähm, Calico-Killer ist, ist für mich. Ähm, ist das Ding halt äh, ein Sagrada-Killer. Hätte ich jetzt noch Sagrada gehabt, wäre Sagrada das ist nicht jetzt ausgezogen. Also ich finde es halt eine geile Ergänzung. Aber ich habe es halt letzte Woche mit Karina und einer anderen Freundin gespielt, der Laura. Ähm, ja, und dann ist es halt so, okay, wenn du damit, das mit Leuten spielst, die nicht so die Boardgame-Sammler oder Zocker oder so wie wir sind, dann knallt das nicht ganz so rein. hat es mir schon Spaß gemacht, die beiden fanden es okay, aber ja, weil bei denen das Thema halt auch einfach nicht gezündet sind, weißt du, die können dann mit dem pile of shame und dem ganzen Karten und diese ganzen lustigen Anspielungen auf den Karten und vom Design du hast dann, können so, halt ja so, genau so direkt so, ich muss jetzt hier irgendwas
1: das irgendwie in mein Regal was? rein
3: rein kriegen. Nee, aber, dafür weißt du, muss wir aber
1: jetzt irgendwie äh, was, was anderes rausnehmen?
3: <lacht> Stimmung, Stimmung. Ja, weißt du, wir sehen halt diese ganzen Easter Eggs, aber die Mädels für die war das einfach nur ja, ich muss hier meine <lacht> Scheiß Spiele in den Regal stopfen, was ja, so. ist ja. also das jetzt so, weißt du? Also da muss man schon so ein Nerd sein ja. wie wir, muss ich halt einfach mal sagen. Halt. Also nur mit der richtigen ähm. Gruppe sagst du? Ja, die haben wir ja meistens da, also wir zocken ja, ihr, ihr zockt ja auch eigentlich nur mit richtigen Boardgamern, so, okay, außer Selchuk, du hast ja deine komischen Jungs Oh Aber Stefan hat ja auch, <lacht> aber Stefan hat ja eigentlich immer nur so richtige Nörse da und so. Ich sage auf jeden Fall, das ist ein Game, was bei uns in jeder Sammlung auf Gute aufgehoben wäre. also es halt, braucht man, das ist kein Must-Have, gar kein Fall. Ich, mir es aber richtig Spaß gemacht und ich bin froh, dazu also, haben. Also warte mal
4: kurz, damit wir das nochmal kurz wiederholen, Chris, versuch mir das nochmal zu verkaufen, weil irgendwie hat's mich immer noch nicht abgeholt.
3: Nein, mach ich nicht, Selchuk. Du bist nicht das Zielpublikum. Du meinst, das
2: ist so nice, du bist, es hat, du bist, du das ist so nice, dass es dich das total freut, dass du es das in deiner Sammlung von über 300 Spielen hast. Also, das ist jetzt so ein richtig geiler.
3: Nee, ich, 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 ich habe mir das blind gekauft und dachte mir schon, ja, kann sein, dass das jetzt nicht so krass zünden wird. Ähm, aber nachdem ich dann jetzt gezockt habe, bin ich auf dem Fuß mir doch, also ich finde, es, es ergänzt meine Sammlung gut, weil ich auch, genau wie du sagst, wenn du hier in mein Regal reinguckst, Alter, ich habe hier einfach nur so Ultra-Klopper gefühlt oder fast nur. Und mir fehlen halt auch einfach ein paar leichte Spiele, die man mal so zwischendurch reinstopfen kann. Das Und da hat es jetzt auf einmal. Ist das nicht gute auch für Glück dich glaubt.
2: einmal so ein kleines bisschen Restrisiko behaftet, wenn du dir solche Nerd-Themen-Spiele irgendwie kaufst? Ähm, weil stell dir vor, das hätte jetzt nicht gefallen, du hättest deiner Mutter gegeben, die hätte ja gar nichts damit anfangen können.
3: Das stimmt, Stefan, das stimmt. Aber da gebe ich die Spiele eh nicht mehr, weil die mir alle Spiele
2: zurückgegeben <lacht> haben, weil die auch nicht spielen. Aber
3: ja,
1: aber
2: so das ist natürlich schade, bleiben. dass die
1: alle wieder zurückgekommen ja, sind. Die Meuterei das auf der Bounty, wo
2: dann die, die ganzen Spiele wieder zurückzufristen. Was ist, was ist mit Ho
3: Ansonsten sind noch ein paar Sachen eingezogen. Und zwar bei mir ist, ja habe ich ja, ich weiß gar nicht, ich das im Podcast schon erzählt, aber ich hatte das glaube ich, so erzählt. Fest für Odin ist bei mir eingezogen, Le Havre ist bei mir eingezogen.
2: <lacht> und noch, noch, der der Uwe Rosenberg Container, der Uwe Rosenberg Express ist angekommen. Da war so eine fette Bestellung. Da ist der Uwe auf seinen Sandalen selbstständig vorbeigejoggt bekommen und hat die bei Chris
3: Der ist mit dem, mit dem Fahrrad von Ostfriesland hier runter mit den Spielen im Gepäck <lacht> mit dem Lastenfahrrad
4: <lacht>
3: Mit dem
2: Lastenfahrrad. Hast
3: du für? Hast du für <lacht> ja so ungefähr. Hast du, ein Fest,
4: hast du für ein Fest für Odin auch eine Erweiterung geholt? Die Norweger Erweiterung. Hey, ich sag euch mal eins Leute, da, ohne Scheiß, da jetzt ganz kurzer Shoutout an Black Forest Gaming, Alter. Er hat alles richtig gemacht. Er hat ich war, war heute in seinem Shop drin und er hat Oh, äh, ein Fest für Odin und die Norweger-Erweiterung genau nebeneinander gestellt im Shop, dass man nichts anderes machen kann, außer beides in den Warenkorb zu tun. Es geht nicht anders, weil ohne, ohne Norweger
2: geht es nicht Und spielbar ohne Norweger-Erweiterung. Digga,
3: ich habe hab, hab keine Ahnung, was die Norweger-Erweiterung macht, aber ich glaube, das Game ist schon so überladen oh, genug. Ey, das das ja. Ist ja. Aber glaub also mir, das ist richtig wichtig. Nein nein, 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 <lacht> also die
2: Norweger-Erweiterung, die gibt hinten nochmal eine extra Aktionsleistung, die du dranlegen kannst. Damit du, wenn du, mit, wenn du mit mehr... Ja, nee, 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 Boah, nee, Aktionen nee, nee, die machen aber total, Sinn. also das das sind ultra heftige, also ultra heftige sind heftigere Aktionen. Da ähm, musst du aber dann immer deine letzten verbleibenden Peoples äh, reinstellen, sozusagen, du darfst danach keine weitere Aktion machen. Ähm, aber die sind schon ziemlich cool, wenn einige Plätze belegt sind und du willst da irgendwie doch noch ein bisschen was reißen. Also das macht schon schon Sinn, die Norweger-Erweiterung alleine wegen diesem Aktionsplättchen ranzunehmen. Was jetzt nicht so viel Sinn macht die ganzen anderen. Ähm, ich sag schon. Ähm, diese Orte, die Inseln, Inseln, die man entdecken kann und so, da gibt es wirklich auch im Grundspiel irgendwie genug, also die brauchst du mit Sicherheit nicht. Ähm, es kommt aber tatsächlich nochmal ein paar extra Ressourcen hinzu in dieser... Warenverkettung. Ähm, Hat man nicht schon 30, Brause, Ressourcen so ist, man also Norweger-Erweiterung. Also, keine Ahnung, du überlegst gerade eben für sieben. Hast du selber Minuten, wahrscheinlich doch. nicht mal gespielt. Ich nur, also wirklich, ich hab's einmal so gespielt und dann noch nur noch mit Norwegen. Also tu dir
1: selber einen Gefallen, bevor du es auf den Tisch bringst, hol dir noch die Norweger-Erweiterung, sonst wirst du, wirst du vielleicht ein enttäuschendes vielleicht Erlebnis packen, haben. Dann
3: ist süß, wie es versucht, ist süß, wie es versucht, aber... oder ich, wenn dann, du
4: nicht. wenn du kastrierter Odin zocken willst, dann zocker ja, es.
0: Ja, das ist so.
4: <lacht> Guckt
3: euch die Snitches mal an alle Zuschauer, Alter, hoffentlich... Oh, er oh. oh,
2: oh, ja, oh du hat ja, hat ich 700 das Euro das Münzen so, im Warenkorb, aber die 30 Euro für die Erweiterung hat er nicht. Ich Holt sich die Armutsplätsches hier selbst nur noch Das rein, macht er sich das in die Hose wegen Ich kann auch erzählen hier, oh Leute, ich bin am überlegen, ob ich für 1500 Euro Münzen bestellen soll, wenn ich am Ende dann nicht mache <lacht> und hat es auch nur so angehört, als hätte ich dicke Kohle in Wirklichkeit es 0 Euro auf dem Konto, aber de alle denken, boah, der Digger, Alter, der ist ich kurz davor bedauert, 5 Euro zu shoppen, Alter.
3: Digger, ich bin doch nur vegan, weil ich keine Kohle habe und jedes Mal nur Toast mit Ketchup fresse. Hätte ich Kohle für Fleisch, würde ich auch Fleisch äh, Aber, ich, aber ich sag
2: mal, Kilo das Schweinefleisch ist doch heutzutage günstiger als ein Blumenkohl, Alter. <lacht>
4: der Chris ist auch so ein Typ der, der holt sich immer die All-In-Pledges für 450, aber kauft die dann mit anderen zusammen, damit er sich die 17 Euro Versand noch sparen kann naja.
2: aber kein <lacht> Scheiß, die Norwegerweiterung ist eine wirklich eine sinnige Erweiterung die man auch direkt mit reinnehmen sollte meiner Meinung nach ich habe es mit, ja, ich hab's ohne gespielt habe es dann ja auch mitgespielt und ich würde es auch immer nur noch mitspielen ganz einfach, bomb's aus haben wir, haben wir aber das du hast sie doch vielleicht? gar nicht erweitert. klar Digga, Alter What? Hast du die Weihnachtspromo? Nee. nee. die Weihnachtspromo habe ich leider nicht. Die habe ich aber beim Dominik gesehen, aber ich habe keinen Bock, dann den, Wein, den Tannenbaum da extra noch zu shoppen, das ist mir zu krass. Also die, die, die Promo Dann habe ich, ich mir so. Du hast die Erweiterung doch gar nicht. Doch, Und soll ich mal was sagen? Die äh, bilden sogar so ein Diorama, äh? wenn du die quasi nebeneinander ins Regal stellst. Ergeben äh, die erst das vollständige Nein. Bild. Das heißt, wenn du nur das Grundspiel hast, hast du noch nicht mal so ein vollständiges Bild im Regal, sondern nur so einen abgehackten Wikinger. Ja, einen kastrierten Odin. Ja.
3: Ja, dann noch, ähm, dann ist mir noch eine Kleinigkeit beim Eingezogen, die mich die ganze Zeit schon anlächelt, aber ich war mir nicht so sicher. und so. Jetzt habe ich es mir einfach mal besorgt, weil ich so ein bisschen... Äh, Bisschen ge schön geliebäugelt hab mit Stefans geilen, äh, wie hieß das Ding nochmal, dieses, der Dune-Klon äh, mit der, geiler... Die, die
2: Adventure-Rams-Raubkopie von Dune,
3: oder was? Genau, genau. Adventure-Rams hat so geil aus, dass ich halt auch so ein pixeliges Game haben wollte. Und ich dachte mir mal, weil wir, weil ich noch keinen kenne, so jetzt aus meinem Umzugskreis, der das mal gespielt hat, und noch noch keiner von uns drüber geredet hat, habe ich mir gedacht, wir sind ja der informative Podcast und ich bin jetzt mal der investigative Boss und habe mir mal ein Spiel besorgt, um darüber reden zu können. Ich habe immer dieses Oberboss besorgt. Mal gucken, was das kann. Sieht auf jeden Fall ganz, von der Optik her ganz geil aus. Ob es am Ende ein dickes Game ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist halt auch so, so ein, ähm, so ein äh, Cascadia-like-Ding, dass man halt so äh, mit den Tiles versucht, sich irgendwelche Muster zu legen. Äh, und so wie bei das ist ja von den Machern von Bossmonster. Und dann sich halt so in Dungeons legt. I don't know, ob es das kann. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren für euch. Und dann werde ich euch am Ende sagen, ob es was kann. Ähm, und... Weil das hat mich auch so angelächelt. Aber das ist auch so ein Ding, das würde ich gerne mit Stefan zocken und mit Daniel am besten, weil das ist so ein... Ich glaube, das geht so in die Richtung Chinatown am Ende des Tages, in, in Aufgebläht. Und das ist... Äh, so genau, Overboss hatte ich vorhin gesagt. Und das ist Magnate, oder Magnat, the first city. Ähm, und ja, ist am Ende so, ich kann, wenn ihr das hier seht, ich halte mal in die Kamera, ähm, ist es halt so ein... Ja, man, 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 kauft sich, man kauft sich Grundstücke, muss verschiedene ähm, Gebäude da reinbauen, kann verschiedene Bezirke machen, was weiß ich, Industriebezirk, Wohnbezirk und und und. Und man muss halt versuchen, halt seine Grundstücke teurer zu verkaufen und so ein Kram. Keine Ahnung, sieht nice aus. Und das Wichtigste ist halt natürlich, guckt euch mal den First-Player-Marke an, Leute. Warte. So ein Bagger, das ist Kameraten ein Bagger, Leute. Ein Bagger.
2: Ja. Aber wie viel hast du jetzt bezahlt für die beiden Spiele zusammen? Wäre das nicht schon ein Münzset gewesen für, für schon, also, oder schon mal so ansatzweise irgendwie?
3: Ich habe keine Ahnung, Stefan. Ich habe den Überblick über meine Ausgaben verloren. Lass uns damit aufhören. Nein, keine Ahnung. Ich rede hier nicht so gerne über ja, ja, Geldsteller. Das muss gut, gut sein. Weißt du? Aber die Norweger-Erweiterung ist, ist ein
2: wirklich schmerzhaftes Ding.
3: Ja, besorge ich mich, Stefan. Alles gut, ich mache <lacht> Ich hole
2: cool mir jetzt nicht für 700 okay. Euro Münzen. Ich hole mir deswegen eine Norweger-Erweiterung. Damit ich gegangen. heute wenigstens etwas <lacht> geshoppt <Ja>. habe.
3: <lacht> Aber jetzt noch mal eine letzte Frage, bevor dann äh, ihr dann weitererzählt. Beste Spielerzahl, Odin? Zwei, drei, oder? Ja,
2: ich, hab, ja, Komm, ich hab's und, bisher ähm, nur, nur zu dritt ich gespielt. Hab einmal zu zweit gespielt und äh, dann auch nur zu dritt gespielt. also Ich finde ähm, zu zweit ist auch okay, mhm. aber ich finde Wie bei allen Arbeitereinsatzspielen ist es einfach geiler, wenn du wenn mehrere Leute dabei sind. Es ist halt eben einfach noch ein bisschen Aber die
3: Zeit wächst was? doch, oder nicht, auch nur? Aber die Zeit wird dann auch viel länger, oder nicht?
2: Ja, es ist halt eh ein Spiel, was länger und dauert. Das dauert auch zu zweit halt einfach länger. Das, du hast ja jetzt ein Spiel gekauft, da spielst du nicht anderthalb Stunden dran.
3: Ja, hab ich mir schon gedacht. Hab schon gedacht, sitzt wahrscheinlich drei Stunden. An den Regeln also alleine sitzt du anderthalb muss, Tage. Ja. Also du. Nee, nee, Dominik. Der
2: kann es auf jeden Fall aus dem FF erklären. Ja. Er muss ja, aber klar. aufpassen, alle Haustiere aussperren. weil uns ist der Schröder auf den Tisch gesprungen, als wir fest für Odin gezockt haben. Und dann hat er da ein bisschen Chaos veranstaltet und war Dominik schon im Rage-Modus hier und so, komm, packen alles ein, das war's. Das Sag, egal, lass war's. mal kurz, ja, lass mal kurz hin, wir gucken jetzt mal kurz, wir stellen das alles wieder so ein bisschen her, so wie das gewesen ist, so, weißt du, dann haben wir, ich, ich will das jetzt hier auch noch zu, also der auch noch der, zu Ende. der, der kannst du direkt so einen Karate-Schlag nee, den ist Nacken so, geben. Der Schröder springt gerne mal auf den Tisch und dann darf man aber nicht hektisch den irgendwie, sonst erschreckt er sich und dann ist komplettes Chaos. Dann springt er auf den Tisch. Man muss ihn langsam nehmen, hochheben, runtersetzen, dann ist auch gut. Aber er ist dann quasi auf Dominiks heiliges Odin gesprungen. Ähm, dann Dominik ist quasi auf den Stuhl gesprungen in Richtung Katze. Katze hat sich übelst erschreckt. <lacht> <lacht> und äh, ist dann einmal komplett über den Tisch und hat dann nochmal durch den Ressourcenhaufen alles nochmal so ein bisschen umgekegelt. Das war dann, ähm, also Leute, wenn ihr hier zocken kommt und der Schröder springt auf den Tisch, bewahrt die Ruhe, es ist nur eine Katze. Es geht, der wird nichts fressen, er wird nichts kaputt machen, man nimmt ihn einfach nur runter und äh, legt ihn runter. Man muss, also zu Herrn Schröder, Leute, ich hatte, ich weiß nicht, habe ich es schon erzählt? Also erstmal, wöchentliches Update. Äh, in der Lebendmarderfalle falle da sind ja zwei Eier drin, eins lag davor, das davor ist weg. Aber der Marder ist auf jeden Fall noch nicht in meine Lebenfalle am Hühnerhaus reingegangen. Nur, dass hier da mal was äh, entspricht.
3: Hä, Wie? aber wie hat er das, das...
2: War der jetzt klüger als ihr? Hat das Ei da rausgesprägt? Nein, eins soll man werden? da vorlegen, damit er erstmal so in die Richtung gelockt wird, sozusagen. Also. Aber er ist jetzt noch nicht reingegangen, um an die anderen Eier zu gehen. Ich weiß aber auch nicht. Kann dann, auch dann war er schon satt. hat. Aber ähm, das Haus steht hier komplett auf dem Feld und wenn die Katzen draußen sind, die kommen dann ab und zu mal mit Mäusen zurück. Nicht, dass nee, der, der Brettagore ja, war und
3: so ein bisschen Hunger hat und sich abends so ein ja, Ei gesnackt hat.
2: Kann natürlich kann nicht natürlich, kann natürlich sein, das wird auch erklären, wenn der Draht an eine Stelle kaputt, da hat er sich bestimmt durchgezwängt. Ähm, der,
3: dachte, der wollte mal eigentlich durchs Fenster gucken, damit er mal ein paar interessante Spiele sieht, die er mal in seinem Brett Podcaster erwähnen kann, dachte er sich so, holt er sich mal und dann hat er auf dem Weg hat, sich so ein
2: Ei <lacht> dann hat er auf jeden Fall die besten Eier, die ja. man sich wünschen kann, nicht wie sonst immer nur Käfighaltung und Bodenhaltung. Ähm,
3: <lacht> weil da habe ich wieder die Büchse der Pandora eröffnet. manchmal bereue ich es aber irgendwie macht es auch Spaß <lacht> wir sind solche Affen, Alter, wenn ich nicht hier sitzen würde würde ich so verstehen, warum man uns hasst, Alter wir haben so viele so viel Gründe uns zu hassen Alter.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, der arme Daniel der ist der auf jeden einzige, kann der mich der zwei Wochen ey. ist immer so, ey, ich bin ja so ein schreckhafter Typ ich mache die Küchentür auf, Wah, was liegt da ey, hatte der Schröder ohne Scheiß weiß ich nicht den 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 Rattenherrscher von von <lacht> Erklenz, den Rassenherrscher aus komplett... Also den Lehrmeister von Meister Splitzer hat der aus dem Feld quasi rausgeholt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Freunde der Schröder hat, die ihm geholfen haben, dieses diese, dieses Teil vor die Tür zu tragen. Also ohne Scheiß, es gab Biber, diesen Kleiner höchstwahrscheinlich. Und dann liegt dieses Ding da vor der Tür und dann denkst du, oh Gott, heftig. Er hat den Anführer erledigt. Und... Ähm, <lacht> <lacht> und das über den musste ich auch dann irgendwie wegräumen. Ich also hatte das Rattengame Game dann, jetzt quasi durch. Du, ja, das du Taschentuch und packst sie dann immer so am Schwanz und dann werfe ich die dann über über über, über den Zaun und da war schon. Boah, die war so. die, die Musst du also beide Hände kann dann, nehmen? Ey, nee, ich musste <lacht> nicht beide Hände nehmen, aber wenn du die über den Zaun befördelst, musst du die ja erstmal so ein bisschen schwingen, also die musst du ja quasi pendeln und dann musst du dir vorstellen, diese Ratte zwei Kilo, keine Ahnung, oder dann musst du die erstmal so pendeln und ich hatte so Angst, dass die dann beim Pendeln mir gegen den Arm den, den, meinen den Schwanz, Schwanz abbreißt so. <lacht> oder dann was auch schon passiert ist, du willst ja nur über den Zaun öffnen, dann gleitet dir quasi dieser haarige Schwanz aus diesem Taschentuch, wo du sie dran fest ich würde die ja niemals dann so anfassen ja, ne? Und dann prallt ihr gegen den Zaun und fliegt wird zurückkatapultiert und musst sie dann wieder <lacht> neu aufnehmen, aber dann ich,
3: also, oh nein, so wie so ein Mädchen. So ja, so. ja, Junge,
2: der musst du dir mal gucken, <lacht> Junge, da den, die hat so gar nicht angepackt. Also das war eine heftige, noch eine heftige Sache, die hier so die letzten zwei Wochen noch stattgefunden hat. Statt, statt, und jetzt hat Schröder Stirnacken ja, vom Schleppen ich, oder also was? richtig heftiges äh, Viech, was er da äh, geholt hat. Seitdem keine größere. hat jetzt nochmal eine geholt. Ich freue mich ja immer, die sollen ja weg hier. auf. Also, äh, und eine Katze draußen ist es natürlich dann immer super. Wenn halt, die ganzen Felder außenrum hier Möhren, Walnussbaum, da hast du immer mal Zeug. Aber weißt du, was ich
3: nicht verstehe? Jetzt mal wirklich als eine ernste Frage. So habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Da reicht mein Wissen nicht. Warum geht die Katze sich irgendwelche Mäuse und Ratten fangen? Aber warum lässt die, die lassen die Hühner sie kalt? Das verstehe ich nicht. Ja,
2: so. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist das, das Huhn nicht das äh, Hauptnahrungsmittel von einer Hauskatze über die Laufe der Jahrzehnte dahin dumm aus dem Sinn. Hühner ja auch groß und äh Katzen sind ja eigentlich eher vorsichtige... Ja, aber ich dachte, Streich. der Rattenboss, der war ja, auch so groß wie ein Boah, das muss episch gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte... Ey, äh, ohne Scheiß, <lacht> wo er den irgendwie gefunden hat. Normalerweise, die Katzen hocken dann ja vor, vor Löchern oder irgendwie und dann bis sie kommen... Und Ratten neigen ja dazu dann auch dann zu, zu fliehen. So. Das heißt, der Schröder muss ja den irgendwo, ich habe keine Ahnung, zwischen mehreren Erdebrocken und Steinen auf dem Feld irgendwo in eine Ecke getrieben haben, weil... Die müssen ja auch gekämpft haben. Ich habe keine Ahnung. Ja, es muss Ding, episch äh, gewesen sein. <lacht> ja, und Stopp und Stein. fällt oder lässt sich einfach so mitnehmen oder so. Ja. ne? Und ähm, der war kein Scheiß. Also ich mein Schröder ist, ist ja schon eine große Katze. Aber die Ratte war mehr als so ein Drittel vom vom Schröder. Also oder die hat er bestimmt mehrmals unterwegs abgelegt, bis der die irgendwie getragen hat. Also ähm, pff, keine Ahnung. Heftig auf jeden Fall. Heftig, heftig. Ähm, ganz kurz jetzt, wir, sind, wir nähern uns ja schon in den zwei Stunden, ich äh, würde auch trotzdem auch gerne noch zwei, drei Sachen ähm, sagen ähm, an unserem Zweispielertag. Äh, der Christian kannte noch nicht Pixel-Tactics, habe ich äh, mit ihm gezockt und er direkt so, als ich schon erklärt habe, er, was ist das denn für ein geiles Spiel? Und ich kann wieder nur sagen, wir haben 20 Minuten darum gefeitet. es ist kein Stück balanced, ähm, aber es ist höchst taktisch. Es ist total spannend, dass in jedem Deck da keine Ahnung, 35 verschiedene Anführer drin sind, wovon du dir dann einen von fünf am Anfang aussuchen darfst. Die werden dann verdeckt abgelegt, du drehst sie um und keiner weiß vorher, was der andere Anführer kann. Das ist ähm, Und die sind alle komplett overpowered. Ähm, wer es nicht kennt, ihr habt einfach eine Kartenauslage von x drei Karten. Oben ähm, habt ihr die Front, euer Held steht genau in der Mitte, dann habt ihr Flanke und dann habt ihr quasi Nachhut. Und jeden Held, den ihr ausspielt, der hat, kann, die Hexe kann halt in, der vorderen und der mittleren und der hinterreihe jeweils irgendwas anderes. Das heißt, du musst dir immer aussuchen, wo platziere ich den, ähm, damit der am sinnigsten ist. Wenn einer gekillt wird, musst du ähm, die Leichen noch vom Feld räumen. Vorher kannst du keinen anderen da irgendwie reinspielen. Mega taktisch für 9 Euro das kostet das Game. Also wenn ihr das noch nicht ausgetestet habt, dann könnt ihr euch überlegen über meinen Amazon Refer Link den ich mal kurz rein poste. <lacht> habe ich hier aber leider ungestürzt. Ja, Das wird dir auf jeden Fall auch richtig gut gefallen, glaube ich, Chris. Also es ist auch so ein kleines Ding. So. Ja, es ist wirklich cool. Ja, das das, macht, das, das macht echt Bock, das Game. Ich ja. habe es ja jetzt mittlerweile, mittlerweile, ähm, ich
1: hätte auch, auch hier ähm, und das ist echt, das kannst du so geil runterzocken. Und wie Digga schon sagt, ist halt komplett unbalanced, aber äh, höchst taktisch.
3: Ich hätte halt auch voll gern diese All-In-Box mit allem Zip und Zap mit allen Charakteren. Und da gibt es also eine richtig dicke Box, wie ein normales Brettspiel. so. In der, Keine Ahnung, ich habe auch nur so eine, eine kleine Box hier. Größe von einem Great Western Trail. Na, aber das Problem ist, diese All-In-Box, die gibt es leider nicht von Pegasus, sondern die gibt es halt nur auf Englisch. Und, mit, und das ist halt das Problem. Und ne? Deutsch gibt es halt leider nur, glaube ich, die Grundbox oder vielleicht noch eine zweite. Ich weiß nicht, ja. irgendwann war da. Ja, da gibt es äh, für Pixel Tactics auf,
2: auf jeden Fall am Englischen wesentlich mehr. Ähm, und danach Daniel, einen alten Klassiker noch. Ah, nee, vorher haben wir noch Sullywood gezockt. Auch da wieder, Leute, abstrakte Game, was ich bei, also mit, was ich mit ähm, am Start habe. Welche Szene? Ähm, zum Reinkommen die erste Szene und dann ähm, okay. nochmal zum Reinkommen nochmal die erste Szene, weil ich keinen Bock, das Deck gut <lacht> Man kennt es auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> Wer hat gewonnen? Beide mal 1-1 äh, nee, ist es ausgegangen tatsächlich. Ähm, dann haben wir die ganze Sache dann noch bei einer Runde. Ähm, Fungi. Oh, Daniel haben wir eine Runde, Runde fungige gezockpilze im Wald gesammelt und ähm, ja, ich hatte ja beim letzten Mal schon keine richtig guten Worte mehr dazu, äh, dazu über. Eigentlich ist das Ding aus Me einem Meinst paar, du, er hat sich ausgezockt oder was? was. Ja, okay. also wenn nach jeder Runde die Karte rechts vom Kartenstapel verrottet und du musst immer ja, die Karten stimmt. schieben und immer nachlegen, du kennst es. Also das Ding wäre perfekt, wenn ein ähm, in dieser kleinen Spielschaftel so ein. So ein ja, wie so ein Förderband Schiebe mit drin, drin wäre mit so einem ja, kleinen ja. Turm, wo die Karten oben reingelegt werden, mit einem kleinen Roboter, der dann immer, immer entsprechend die Karten rüberlegt und die dann entsprechend dahin fahren, dass man die nicht selber bewegen muss, dass man einfach immer nur eine ähm, aus dem Wald nimmt ja, oder okay, okay, Ich meine, das, das Geilste an
1: dem Game war ja auch eigentlich immer die Stories, die man sich dazu dann so überlegt hat. So nach dem Motto: so, Ach, hast du dein Fännchen jetzt schon fertig? Ja, ich mach, ja, und ich habe sogar, sogar noch schön ein bisschen. Äh, was kann man noch mal reinmachen?
2: <lacht> oh mein, ja. Alter. Ja, ähm, das habe ich auch auf jeden Fall auch noch, ähm, auch noch gespielt. Und dann habe ich angezockt. Boah, tatsächlich, der Typ hat angezockt. Ich hab erste ja, Mal angezockt. Wir haben es zu zweit, wir aber, zu doch, wir aber nicht zu zweit, zu zweit oder? gespielt, um einfach mal anzugucken, okay. wie, wie also um mir mal zu zeigen, wie das geht. Ich habe natürlich auch Haus hoch verloren, ist auch so ein Spiel, wenn das schon einer kann, als Neuling hast du gar keine Chance, auf jeden Fall. Äh, muss man sich reinfuchsen <lacht> über mehrere Runden, ist dann auch fraglich, wie sehr Bock man dazu hat. Das Material ist ja über alle Zweifel erhaben. Die Playmat, die ist ja eine 1 Plus, kann ich nur sagen, bei dem Game. Während die bei mir eher, eher eine 3- ist. Ähm, also die Playmate, die hat mich also von den Farben und von dem Stitch her und von, von dem Detailgrad einfach super geiles Ding. Ähm, aber, ich sag's euch jetzt auch so wie es ist. Tausend Kisten mit irgendwelchen Zeug und Miniaturen, alles in irgendwelche Blister sortiert. Jeder, der den Mythic Battle Pantheon Grundplätsch zu Hause hat, der weiß, wovon man da schon redet, wenn man Miniaturen raussucht und Miniaturen auch wieder zurücksortieren will. Ähm, das ist bei Ank natürlich das Gleiche. Ähm, da hast du halt deine fünf, sechs, sieben Kisten mit, mit irgendwelchen Miniaturen, irgendwelches Zeug. Diese Guardians, da brauchst du drei von pro Match. Ich habe keine Ahnung, wie viel im Kickstarter dann letztlich zusammen. Wahrscheinlich hat man 25 Guardians, aus denen man dann irgendwie aussuchen kann. Und bei diesen vielen Boxen ist es mir auch so ein bisschen auch echt vergangen. Es ist ja eigentlich eher den Aktionsauswahlmechanismus, Aktionsauswahl finde ich ganz cool, dass du ja diese vier Aktionen hast. Davon darfst du immer zwei aussuchen, die nach unten halt eben abge abgerundet sind sozusagen und ist einer auf dem letzten Slot angekommen, geht der Spielfortschritt weiter, deswegen funktioniert das Spiel halt eben auch schnell. Hat aber auch so ein, ja, weiß ich nicht, wo ich ähm, Aktionskarten auswähle, um die dann zu spielen wie bei Feudum, was ich eigentlich ganz geil finde, hat dieses Spiel das letztlich auch ja mit den Kampfkarten, die du ausspielst, wie bei, ähm, ja, ähm, Blood Rage beispielsweise Kemet. oder bei Kemet oder ne, das gefällt mir einfach nicht du hast dann eine Karte, die du ausspielen kannst, die gibt dann plus null Kampfkraft, um dein Deck wieder zurück auf die Hand zu nehmen und das weiß ich nicht, ähm, war okay ich werde es auf jeden Fall, habe mir vorgenommen das nochmal zu spielen mit mit vier Leuten anstatt zu zweit, weil man muss es viel gelaufen und hier und da und so richtig kommt diese Fetzerei dann ja auch nicht so mega in Gang ich glaube, wenn mehrere Leute da rumrandalieren, randalieren, kommt es nochmal cooler ähm, aber ich sag's euch, ist nicht, kann, nicht mein Lieblings, also wird nicht mein, mein Lieblingsspiel sein. Habt ihr mit Pharao äh, gespielt? Ne, wir haben ohne den, ohne Pharao gespielt.
3: Ja, okay, weil ich, ich finde ja, ich persönlich finde ja den Pharao, der bringt nochmal eine ge richtig geile Ebene rein mit den ganzen Karten, aber wir können zocken das nächste Mal zu viert oder so mit, äh, mit Svenja und Daniel oder so, dann zocken wir mal mit Pharao zusammen. Ja, das also können wir. wir sehr
2: gerne machen, vom Material alles super, ich fand auch, du suchst ja am Anfang deinen Helden aus, so, der hat dann eine Fähigkeit. Gott. Was? Ja, du suchst dir deinen Gott aus Gott. und der hat dann ja quasi eine random Fähigkeit. Und ansonsten ist bei allen ja dieser, dieser Technologiebaum, wo du deiner Follower opfern kannst, um dann Fähigkeiten freizuschalten, ähm, ja, gleich, also identisch, also
3: aber das, ich finde, ich finde, du hast halt so Game-Breaking-Fähigkeiten äh, teilweise, wo halt zum Beispiel Sobek darf sich auch ins Wasser stellen, wobei dann, was weiß ich, der Osiris oder so, der, ähm, der snackt alle seine, was weiß ich, alle Soldaten vom Gegner, kann ja bei sich draufplacen und bufft sich damit. Also ich finde, dass die Sachen, die dann quasi so, die dieser, ähm, Asymmetrie mit reinbringen. Das sind so immer so Kleinigkeiten, aber ich finde das immer so Groundbreaking, so eine Regelveränderung, dass es das dann wieder also interessant Also ich hatte den übelsten Hätten Schmutztypen, spielen, den ich überhaupt macht. nicht
2: Groundbreaking fand, <lacht> kenne ich aber überhaupt gar nicht, aber ich hatte den übelsten Schmutztypen, wenn der irgendwie ein Warrior von irgendjemand anders gestorben ist, wir haben es auch auf Englisch gezockt, da ich ja sowieso mittlerweile immer Krise, um, den stelle ich dann bei mir drauf, dann ist er gefangen und mein Gott ist dann um einen stärker, aber der andere kann ihn, wenn er rekrutiert, für einen Follower auslösen. Natürlich, keine, für einen Wir einen eins gegen einen einen ein Spiel Fakt löste halt eben sein sein Ding da aus, weißt Also keine Ahnung, was und er hatte immer seinen Gott, ja, äh, sein ja, Gott jedes ja, Mal, ein wenn stark. eine Figur von meinem neben seinem Gott stand, hat die quasi für den gekämpft. Also er dann immer schön sich irgendwo nebengestellt, gestellt, ne? Dann war dadurch die Stärke und ich hatte dann ja diesen einen Typen, wenn ich dann mal ein Kehlschlächtchen drauf, dann werde ich um, um einen gebuft. Also also ich fand es überhaupt nicht ausgeglichen. Also zumindest die beiden Götter nicht ausgeglichen.
3: Ja, deiner ist stark, wenn du zu viert oder zu fünft spielst, dann ist der Stärker.
1: Ja, müssen wir auf jeden Fall äh, Aber ich wir weiß, gerne nochmal machen mit der Partie, weil bei mir war es ja auch so, ähm, dass ich, also dass die Partie auf jeden Fall Bock gemacht hat, aber ich irgendwie jetzt auch nicht so tausendprozentig überzeugt war, ähm, deswegen würde ich von dem, von Ank auf jeden Fall gerne nochmal äh, eine zweite Partie zocken.
2: Ja, und dann, dann ist das die ja, Sache auch durch, hat sich ausgeangt, <lacht> wahrscheinlich, dann würde ich mal behaupten. Also, <lacht> also, ich fange, mechanisch echt gut, das Ding, ja. aber für mich spielerisch weit entfernt von Maschine. Also, Ank-Maschine sehe ich da auf, <lacht> wei auf weiter auf, auf weiter Flur sehe ich keinen Ank-Maschine. Ja, aber das, das, das also trifft's nicht.
1: eigentlich ganz gut. So den Eindruck hatte ich auch irgendwie. Gutes Game, aber äh, Maschine sehe ich, seh ich da auch
2: nicht. Nee, also da, da ist es auch einfach zu wenig, dass du einfach nur deine deine Anführer deine God Ability hast und diese ganzen Technologiebäume einfach 1000 Prozent identisch sind so okay, was machst du, ja, ist natürlich trägt wieder der Übersicht dazu bei, dass man kurz gucken kann, ah, okay, das markiert, ich gucke auf mein Board, was das dann irgendwie ist, aber dadurch unterscheiden sich die einfach zu wenig. Dann hast du die drei Guardians, gut, wer als erstes dann da unten durchforscht, die ersten beiden Erforschungen gemacht hat, kriegt den ersten Guardian und so weiter, ich hatte dann aber gar keine Follower vernünftig, das heißt, er hatte nachher am Ende dann auch alle drei Guardians und, äh ja, weiß ich nicht. Ja,
3: also er hat dich richtig in der Luft gefühlt Ja, das
2: war ja aber auch klar. Also das, das ist ja das, was ich sage. Ähm, dass als Anfänger, wenn du gegen jemanden spielst, der das Spiel schon gespielt hat, hast du überhaupt keine Chance. Also überhaupt null, gar keine Chance. Und da ist ja. es dann natürlich auch so, und da muss ich mir natürlich auch so einen Merch-Mechanismus einfallen lassen. Weil wenn dann da irgendwelche Leute dabei sind, die Neulinge sind, damit die das Spiel wenigstens eventuell noch einigermaßen gut finden, die können dann noch zusammen mergen, um zusammen noch irgendwie gewinnen und es nervt mich allgemein auch also, was ist das für ein Mechanismus so? Einer verkackt so, dann hat er verkackt, Wann, warum soll der dann noch gewinnen so, weißt du, was ich meine? Also, einer der schlechteren Catch-up Mechanismen okay. finde ich persönlich vom
3: Auch wenn man zumindest interessanter und innovativer machen. Das mal was anderes. Ja,
2: und Alter. Material ist total super, aber ja, das Material ist start wirklich all in ist topisch. wieder komplett verloren, also boah Absolut verloren. Also, aber ich würde mir, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann, dass alle zukünftigen Playmates in der Qualität von der Ankh Playmate kommen für alle Spiele. Ja,
3: ich, ich bin bei dir. Ich weiß, was du meinst. Ich habe mich am Ende halt nur dagegen entschieden, mir die zu holen, weil einfach ähm, mich das einfach diese Anordnung der Sideboards hat mich gestört, gerade auch mit Pharao und so, weil die sind halt auf eine, gerade wenn du zu viert oder so spielst, dann sind die einfach nur zu zwei Spielern ausgerichtet mit allen Texten. Und jedes Mal, wenn ich das Spiel aufgebaut habe, habe ich die Extraboards so angerichtet, dass die quasi an der Seite genauso sind, dass wenn jeder nach links guckt, einfach alle Karten vernünftig lesen kann. Und ich verstehe einfach bis heute nicht, wer am Ende diese Entscheidung getroffen hat, hey, wir ordnen das so an, dass quasi die, die Ausrichtung nur zu zwei Personen ist, anstatt die so, die ich meine die Matte, wenn er wahrscheinlich um, um das ist zwar 10, 15 Zentimeter länger gewesen wäre sie so dann, aber dann hätte jeder Spieler am Tisch, und wenn du es mit fünf Spielern spielst, können alle von vorne die Karten lesen. Das ist halt eine Entscheidung, die ich überhaupt nicht verstehe aber wahrscheinlich war es am Ende einfach die 20% oder 10% länger gewesen wären und dann das Materialkosten einsparen, keine Ahnung, also na, komplett nicht nachvollziehbar. Deswegen habe ich es für mich nicht geholt, weil ich das... Aber ich wusste auf jeden Fall, nicht. hätte ich
2: es mir gekauft, wäre es gestern auch direkt mit Rebellion direkt ausgezogen, wenn ich gestern, also deswegen bin ich froh, dass ich nicht reingegangen bin und auch für mich wieder mal die richtige Entscheidung als klar, die cool Mini-or-not-Kickstarter einfach auszulassen, auch weiterhin.
3: Wie, du bist nicht im Marvel ja, Zombies Marvel drin. Marvel
2: okay, also Marvel Zombie Maschine, <lacht> <lacht> Maschine, ja, das das ist das Sch Sch Maschine. Maschine, Marvel Zombie muss Maschine sein. Ich, ja, ich bin hole immer mir nur die Playmä, wo ich mir noch Marvel äh, Zombies.
1: <lacht> den, Rest pimp ich,
3: den, Rest, den Rest pimp ich mir selber. Äh, Daniel. <lacht> äh, Daniel, ohne Scheiß, ich bin immer noch äh, die, am wackeln wegen ich, ich wackel, ich wackel immer, auch. Das, die reizt mich so ah,
2: fast. Schmutz, Leute. Guckt euch also, noch, an guckt noch in euer Regal, auch an Spiele, alle, Sachen ja. an. ihr braucht das nicht zu kaufen. Ah, oh, oh, oh. Rashi, Rashi, ja, Rashi, ja. Thema. Vietnamkrieg, Ich habe noch keinen Vietnamkrieg. Ich habe noch keinen Vietnam. Ich habe hab aber ja, aber und kein Vietnamkrieg. Warfighter Dinge, da kannst du dir genauso gut ausdenken. Nee, das, das kannst du glaube ich nicht mit Warfighter vergleichen. Weltkrieg,
4: Weltkrieg. Aber Stefan, es ist ja, es ist ja aber wirklich so, wenn du jetzt sagst, wir sagen ja immer, jeder, jeder, der irgendeinen YouTube-Channel oder was auch immer hat, der sagt immer Alter, Leute, zockt einfach mal das Zeug, was wir im Regal haben, Alter. Das ist, Wir haben so viel. Das Blöde ist, die, machst du es aber, aber, machst du und bringst dann auch den Content dementsprechend, dann geht das Geschrei los, oh nee, nicht schon wieder der redet ja immer nur über die gleichen Spiele, der macht ja nur dies, der macht ja nur das und äh, wir wollen wir sind eigentlich hier, um über neues Zeug was zu lernen oder über neues Zeug informiert zu werden. Du hast du kannst den Spagat nicht genau schlagen. Alter. Das, das ist,
2: ist tatsächlich ein Problem, was schwierig. ich auch habe auf YouTube. So, ich, in letzter Zeit habe ich mir ja mal alten mal Sachen gewidmet, die einfach mal wieder zu spielen und nochmal zu spielen und nicht nur neue Sachen zu kaufen und neue Sachen zu zocken. Ähm, ist schwierig. Natürlich, machst du, dein, dein, machst du deine Neuzugänge, da ist es drin, dann im gespielt ist es dann dabei, hier redest du dann gefühlt irgendwie noch mal drüber um, und dann denkst du auch, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich mal wieder eine Top-Liste machen? Okay, da sind diese drin, sind halt in meinen Top-Sachen sind sie halt meine Top-Sachen, die sind nicht Top-10-Neuheiten. Ich habe glaube, ich ich habe ich ich hab vom letzten Jahr nicht mal zehn Spiele, also die hier, halt, die hier bleiben durch Aber,
4: man, aber wenn, man das Konzept, wenn man das Konzept einfach auf die Art und Weise sieht, das, das finden ja Leute auch interessant, Langzeit-Reviews oder Langzeit-Tests, dass man sagt, das Spiel ist immer noch geil, ich habe jetzt Partie Nummer, keine Ahnung 48 gespielt und ja, Leute, ich kann das euch nur sagen, das Spiel ist mega und dann sagen die Leute halt, ja, Stefan, das haben wir dir schon nach Partie 20 abgekauft, du brauchst uns jetzt nicht Partie 48 zu zeigen, äh, zeig uns was Neues. Also, kannst den Zuschauern sowieso nicht recht machen, deswegen ist es schwierig. Ja, finde
2: ich auch. Also, und man sieht ja auch an den Abozahlen von, und, ähm, von, von anderen Kanälen, sodass die Leute nicht an Langzeit-Reviews interessiert sind, sondern dass äh, sie es eigentlich am liebsten feiern, wenn sie äh, in einer halben Stunde kurz und knackig 15 Wort- äh, und Partyspiele <lacht> vorgestellt bekommen, die man einmal gezockt hat. Und alle waren natürlich total mega, weil der Boardgame-Magician dabei war und man kennt ihn, er ist von Natur aus schon eine Partykanone, er ist auch im Karnevalsverein, erster Vorsitzender ähm, da äh, bei, bei ähm, sich im Dorf. Allerdings ist er rausgeflogen, weil er letztes Jahr die in die Vereinskasse gegriffen hat. Das ist rausgekommen, weil die Gabi, die Wertmarken, nein, das ist weil die Gabi die Wertmarken an dem Stand ist, Ein Wertmark wird dann noch, bei denen im Zelt wird das wäre vielleicht kennt ihr das von früher noch. die hat die Wertmarken halt eben gezählt, und er hat an ja. der Kasse das nicht vernünftig abgerechnet. Deswegen ist er da jetzt raus, aber er hat sich trotzdem hat seine auch seine, seine Karneval kölsche Frohnatur hat er sich einfach <lacht> erhalten und die transportiert ihn natürlich mit in diese Vorstellungsvideos dieser Wortspiele und das kommt bei den Leuten richtig gut an. Das finde ich ist vollkommen okay. Jeder jedem ähm, Dingen sein, was er Best, haben will.
4: Top 10 Top 10 29. Januar Top 10, 21. Februar. Ja. <lacht> top 10 <lacht> Weihnachtsspiele, Top 10 Ostern, ja. Top 10 <lacht> erster top Weihnachtstag. Top 46 ja. Diese Spiele so. dürft ihr nicht verpassen.
3: Warum ist, ist, dieser Spiel, ist dieses Spiel wirklich so gut?
4: Fragezeichen. Und immer die
3: Gesichter dabei auf, die, auf, die, auf das Sample. <lacht> top 10 Thema versus Mechanik. Ja, ist,
2: ist ja, ja. So.
3: Also auf jeden Fall,
4: Leute, bei uns findet ihr Top Ten dünnpfiff äh, den, man, den man mal rausgelassen hat. Also, alles gut. Wir haben auch unsere Top Ten. <lacht> Wir ganz wird ja Zeit, sogar.
2: aber nee, also komm, dies, dieses Jahr gibt es ja einen neuen goldenen Bärtchen, da bin ich mal ganz, ganz gespannt auf die Chris-Liste, die ja da einreichen wird. Also da, also wenn da nicht um ganz auf der 1 oben steht, dann
3: Auf allen zehn Plätzen, Junge. Naja, nee, auf, auf Platz 10 ist 10. Skytier ist, äh, Platz Sky ist, Sky so. ist, ja, ist noch gucken, in der Top aber, Ten? <lacht> Ach, fuck, Redlands auf Platz 9. Ja, ich okay. Wann hast du zu der Sky eigentlich nochmal
2: gespielt, wo wir gerade dabei sind? Pff, Digga, ich damals ja als du nochmal gegeben. Ich bin hab.
3: immer noch am Bemalen. Ich bin das immer noch am bemalen, also wann hast du es zuletzt Kippler. bemalt? Pff, pff. Ja, bevor Star Wars uh, Legion das angefangen so, okay, hat. <lacht>
2: <lacht> Top, genau, Top Ten ist Top 10, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? <lacht> Top, Top Ten Spiele, die mal mit Top Ten waren. Könnte man auch ja. noch machen. Sechuk, ähm ich habe auch noch ein kleines, ähm, einen kleinen Anschlag auf dich vor, ähm, weil der Chris ja die nächsten fünf Folgen ähm, die Anmoderation macht, möchte ich, dass du für die nächsten Folgen ähm, immer eine kleine Zusammenfassung dieser Folge jetzt einfach dann mal machst und dann die Abmoderation <lacht> übernimmst. Und auch da würde ich sagen, schalten wir das einfach gleich, weil heute Chris erster ja, Tag und. gewesen ist, würde ich dich jetzt bitten, dass du einfach nochmal kurz und prägnant einfach mal zusammenfasst, über was wir heute hier gesprochen haben und was dein persönliches Fazit ähm, dazu ist.
4: Fazit über die Folge. Also um es zusammenzufassen, die Folge hat ja angefangen mit dem Interview von Chris. Wir haben geile Insights bekommen über das Punkerleben von früher Chaos und äh, wie man zum Punk wird und wie man eventuell aussteigen kann, Leute. Auf jeden Fall, die, die Aussteiger, die sollen sich bei Chris melden. Ähm, der hilft ihnen dann auch im weiteren Leben, dass man auch wieder zurechtkommt. Ähm, wir haben unser gezockt gemacht, weil was haben wir die letzte Woche gezockt, was haben wir uns gekauft und was finden wir geil. Was finden wir nicht so geil, wie zum Beispiel Chris ohne Norweger, muss ich auch ehrlich sagen. Also also ich als äh, Erweiter als, ich als Erweiterungsfeind und ich habe hab, äh, Festverordnungen noch nicht gespielt. Ich muss auch sagen, ohne Norweger würde ich es auch nie wieder spielen oder niemals okay. spielen. <lacht> ja, ansonsten ähm, gab es nur Bullshit heute, so wie immer. Und äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Peopleporn. F wie <lacht> Freunde Freunde.
2: Freund, Freund, Fiese. Freunde, 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 Freunde. Besten das, Dank, dass ihr reingeschaltet habt, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.
3: Ciao.